0: Bringt doch eh mit, stell dich nicht so an. Leute, mein Name ist Helmi Felolo, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen, heute live aus Chemnitz. Ja, gut, das Intro ist noch nicht eingesprochen, also kann ich noch ein bisschen erzählen, wie ist es alles Jota oder was? Ja, Chemnitz ist, äh, ne, wir sind heute ja nicht in Chemnitz, auch eine Jota-Sache. Et jedwiga. viel Spaß. Leute, was ihr da... <lacht> Ich hab da wohl reingeschissen, Alter. Oh Mann. Okay, gut. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen bei meiner brandneuen Folge Schwartlappen. Ich wollte Hilmi machen, aber hab's ein bisschen verkackt. Wir sind heute mit Falk in, äh, nicht in Chemnitz, sondern in, äh, wir sind in Potsdam, Kollege. Ja, Alter, Potsdam, warum sage ich die ganze Zeit Camps alter? Wir reden jetzt gerade live ins Intro rein. Das, ja, was alle Hörer Kinder, alter, schon 84 Folgen
1: oder 83 Folgen äh, mitgekriegt haben. Ja, ja. Mann. Und immer
0: verschätzt die Stimme, machst immer einen Charakter. Ich weiß, nicht, du rein... ich weiß nicht, was du meinst. Du hast jetzt richtig reingeschissen. Ja, jo, Wir sind immer noch, noch jetzt im, Intro. Auch im Intro. Das ist, ist, ist aber auch schon was Schönes. Das ist erfrischend. Ich habe das so geplant, Falk. Kannst war, du, hast einen noch holen, auf
1: die letzten Meter? Ja, noch? kann
0: ich machen. Der Thomas Schmidt ist heute unser Gast. Ich freue mich super auf dich und du denkst dir so, warum ist das so weird? Das ist mir aber ist geil, weil wir hatten nur bis der Intro-Musik kommt, weißt du? Ja, drei, zwei, eins. Falk ist noch nicht da. Boah, leg mich am Arsch. Das Alter, das dauert geile echt Geschichte. übertrieben lang. Ich, geile Folge. Einfach einfach ich freu Spaß mich drauf. Rein.
1: So, jetzt rede ich mal als erstes, weil äh, das hast du ja mal schön verkackt, lieber Sertats. Äh, herzlich willkommen zur 84. Folge Schwadlappen. Dass ich noch gerade reden kann, ist echt ein Wahnsinn. Äh, wir haben eine Show gehabt äh, in Potsdam, genau, äh, nicht in Chemnitz, Live. Alter,
0: ich hab's reingeschissen, Alter.
1: Chemnitz, Alter, das ist echt, also wir haben Thomas Potsdam. Schmidt am äh, Start, genau. Genau, unser Special ähm, Guest für heute, der gerade Im Hintergrund versucht, darf, man, zu niesen. darf man darf man auch natürlich sagen, äh, haben wir den Touren. So, vielleicht, vielleicht sagt er nachher auch was. Vielleicht sagt er kurz Willst mal, mal kurz Hallo.
0: Hallo sagen.
2: wunderschönen guten Abend. Ja. bester Mann.
1: Das ist der und das ist der, der dafür alles macht, dass die Show funktioniert, dass ja, wir äh, gut ankommen, dass wir auch alles haben, was wir brauchen. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und dafür ist der Turnsohn da. Vielleicht hat er nachher Bock noch was zu quatschen. Wir, wir schauen mal. Aber jetzt mal Thomas Schmidt am Stissel.
3: Weil die darf, Junge. Ja. Kriegst du jetzt hat Mikro und dann ist so: Okay, ja. cool. Ja, 84 Folgen macht er das schon. Mhm. Krass, das wirkt jetzt gerade nicht so. Du hast gerade <lacht> beim Intro
1: gemerkt, so, ey, was machen die da? Ich dachte, ne? das
3: wäre das dritte Mal. Also ja,
1: ja, ja. <lacht>
3: 84 Folgen könnte,
1: krass. Man, könnte man meinen, aber das Ding ist immer, der, der Setup hat ja so äh, ganz viele äh, Persönlichkeiten. Und bei den Intros äh, spielt er immer einen und das ist immer ganz nett. Heute hat er das
0: erste Mal verkackt. Ah, ja, okay. Aber es war auch live. Es war auch live. Die Dinger produziere ich in der Regel immer vor, schicke ihm die Intros und dann baut er die halt in das Intro ein.
3: Ach so. Und das, äh, diese Rollen sind einfach so... Ah ja, cool. Ja, die auch bei
1: Geil dir im Set äh, stattfinden. So. Ja, ey, jetzt hatten wir die letzten... Soll ich
3: meine, meine Paraderolle, die ich auf Twitch gerne mache, den Uwe, der... Ja, Leute, herzlich willkommen hier bei der Schmeido in die Twitch-Reihe. In <lacht> die Twitch-Reihe. Ich habe ich mich schon befördert. Ich hebe jetzt nur noch das 25 cent Pfand auf. Das ist eine Beförderung von dreimal so viel wie normal.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist diese Stimme und wer räumt so oft Twitch ab? Ja, Thomas Schmidt, Thomas Schmidt. Ey, Jetzt muss ich natürlich erstmal ein bisschen vorschlagen. So,
3: ja, okay. Hallo, mein Name ist Thomas Schmidt. Äh, oder Schmeido. Ich, ich finde es eigentlich ein ganz cooler Name. Thomas Schmidt ist einfach zu krass irgendwie, weißt du. Und ich habe Angst, es gibt Leute, die profitieren davon. Mhm. Ja, von. Von, von dass sie den Namen googeln, Nee, genau. Thomas Schmidt heiße ich und ich bin aber ja, Stand-up-Comedian. Bin 36 Jahre als Stand-up-Comedian, äh, live Twitch-Streamer und ähm, ja, und ich bin heute Abend mit euch in Potsdam gewesen bei Nightwish Live, habe das Ganze moderiert. Das hast mir sehr gut gemacht, dass Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja. Es war eine sehr schöne Show, mir hat es Spaß gemacht. Ja, und dann habt ihr gesagt, äh, ihr nehmt heute Schwartlappen auf. Und habe ich gesagt, da lasse ich mich schön rum.
0: Hast du gut gemacht, Junge, wir sind stolz auf dich. Und
3: da komm dann komme ich da hier vorbei.
0: Hast du super gemacht. Also Und wir, wir sitzen hier sehr. in
3: einem Hotelzimmer direkt am Potsdamer Bahnhof. Ja. Und von diesem Potsdamer Bahnhof wird gleich eine Person, die völlig übermütig ist, zum Start des 11.11. Ja. 11. in einem <lacht> Nachtzug, in dem, übrigens in dem Nachtzug, man vermeintlich, der fährt jetzt über die Nacht, ne, ja. äh, das Licht, ne? Das lassen die aber an. Das hast ja, das also ne, dass du Nicht, dass du denkst, du kannst ja jetzt pennen oder nee, so. Nee,
1: nee, nee, genau. Also ich, ich war jetzt gleich, genau, ich war jetzt gleich äh, nach Köln, weil morgen ist der 11.11., .11., das, was ihr letzte Woche vielleicht gehört habt. Da sind die Corona-Zahlen explodiert, da war ich mit dabei. Genau, und weil ähm, es so schön
3: ist, fangen wir, wir machen das Es Ist wie ein Revival eigentlich, ne? Vor zwei Jahren war es genau, nee, gar nicht, das ist doch im Februar explodiert. Februar war es doch, das war Februar, wo du bei unserer äh, Conrad's Party genau, warst. Genau, wo ich den
1: Tschechien gemacht habe. Genau, wo du den Tschechien gemacht hast. Ähm, jetzt muss ich mal kurz erklären, Polnisch,
3: kennt man ja. So ja, Tschechisch ist aber noch schneller. Noch <lacht> schneller? Ja.
1: Also Polnisch ist man klaut sich weg, oder was sagt man da?
3: Ja, Polnisch ist, glaube ich, man sagt so, Polnisch ist so, man sagt jetzt irgendwie nicht großartig Tschüss, glaube ich, oder so gar nicht. Ja. Aber ich habe sogar noch das Bier mitgenommen. <lacht> und, ähm, genau, es genau, ich war bei dir auf der äh, Weihnachtsfeier, würde ich sagen, Karnevalsparty. Und ich habe es versucht, ich habe zwei oder drei Jahre versucht in Köln, ich wohne seit sieben Jahren da, ich habe drei Jahre versucht und das letzte Jahr war bei dir. Nichts gegen deine Partys war ja. wunderschön. Aber es war ein Moment, in dem der Storb eine Story von mir gemacht hat, wie ich <lacht> völlig desinteressiert auf deinem Balkon stehe, dann Bier in mich reinkippe und einfach auf Instagram bin ja. und habe mich in der Story markiert. Ich habe die Story gesehen, weil ich eh am Handy ja. war und habe dann entschieden, das ist nichts für mich. Wenn so die Leute <lacht> mich sehen so sehe ich mich nicht und dann bin ich und ich habe weder dir noch irgendwie, ja, nee. ich habe sogar noch, ich glaube ich habe zwei oder drei Bier noch mitgenommen. Ach krass. Ja und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, ist nicht so schlimm, <lacht> äh, wird sich eh keiner dran erinnern und ähm, da habe ich entschieden für mich, das war definitiv das letzte Mal. Ich kann, ich bin gar kein so, der da jetzt so von wegen Feind ist, ich finde es mega cool, ja. dass du das machst und dass du das feierst und deine Party und so. Aber war ich war auch legendär genau an dem, an dem Aber Tag, für mich war wirklich geil. Für mich ist es einfach nichts mehr. Und ich bin einfach auch äh, zu alt. Und
1: deshalb äh, lade ich dich jetzt hier offiziell ein, im Februar zu der legendären Party wiederzukommen. Mhm. Ähm, die wird am äh, Morgen bei mir stattfinden, aber ich habe einen Kiosk in Köln gemietet, wo dann der Nachmittag stattfindet. Da kannst du sehr gerne rumkommen. Ja, ja,
3: kannst wie am Arsch lecken.
1: Ähm, also ich würde dich super gerne da sehen. Ich
3: weiß, ja. Ich komme als Falk Schug.
1: Ja, das, das kannst du machen. Äh, Haare mittlerweile. Aber ey, das Ding ist, äh, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz... Genau, du hast vollkommen recht, ein paar Wochen später war direkt der erste Lockdown, glaube ich. Ne? Da war alles dicht.
3: Genau, die Kölner waren so ein bisschen, ja, das ist, ist riskant, aber das können wir den Leuten nicht nehmen.
1: <lacht> und jetzt ist ja gerade auch irgendwie aktuell so, dass die Zahlen explodieren und äh, Bayern macht zu. Aber ganz ehrlich. Aber NRW sagt, wir feiern jetzt noch Karneval.
3: Ich war äh, am Dienstag noch bei der äh, Crazy Corner Comedy im Kölner in der Südstadt. Da ist ja jeden Dienstag... Ähm, äh, eine kostenlose, also eine eintrittfreie Comedy-Show, um hier noch <lacht> kurz Werbung zu machen. Und äh, der Skölner in der Südstadt ist ja auch für Karneval extrem bekannt. Und da habe ich die Gefahr, ich sage, Leute, ganz ehrlich, die haben nach der Show Dienstag schon zugemacht, um sich auf den 11.11. .11. vorzubereiten. Und da habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ähm, die ganze Stadt und so war schon alles so vorbereitet. Ich so, aber meint ihr, dass, also kann es passieren, dass die es das absagen? Und dann sagt der Typ so, ganz ehrlich, selbst wenn es knallt. <lacht> so kurz vorher sagt Köln das Karnevalding nicht ab. Das wäre katastrophal. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Also, wenn man überlegt, dass es wirklich abgehen könnte. Also, ich also ganz ehrlich, ich bin wann ist das Ach so, morgen ist es ja, ne? Da bin morgen ich ja ist ja Beginn der
0: Saison der Karnevals. Ja, ja,
3: genau. Und 11 Uhr elf geht dann Knallgas bis zum geht nicht mehr, ne? Ist das ganz ehrlich, ist das dumm, Alter? Um 11 Uhr 11. 11, Uhr 11, sagt 11. 11, Uhr 1.1 zu saufen? Ich meine, das ist doch kein Job. Ihr seid doch, du machst es doch nicht hauptberuflich.
1: Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, also Nein. aber Day-Drinking hast du schon mal gemacht.
3: Ja, das Schlimme ist, ich sage, dass es doof ist, weil ich wahrscheinlich Alkoholiker bin oder so. Ja, das aber. Ist ey, bei mir ey, so aber komisch. jetzt mal ganz
1: ehrlich, Nein. am Tag saufen ist schon eine geile Sache an sich. Ja,
3: ich, es ist alles wunderbar. Ich mag nur, ich bin nicht so der diese Musik und draußen ja, ich und mag kalt. Und so. aber,
1: aber wenn jetzt Köln ich finde die Idee in
3: Köln geil äh, Sommer. Ich mag dieses. Ah, schenken. Genau, da finde ich dann die Idee zu sagen, geil, wir machen es, aber wir machen es, wenn draußen warm ist das finde ich richtig toll
1: das war auch, da war ich auch mal, hab das einmal miterlebt das war auch sehr, sehr geil, muss man sagen halt, äh, in der Sonne, du hast Sonnenbrand, bist verkleidet am Aachener Weiher und ey, total geil aber ist es ein Unterschied, also ist es ja schon doch, so, dass Kotze man sagt die stinkt echt schneller weil, <lacht> ähm,
3: nee, aber hast, hat man den Eindruck so von wegen das ist zwar nett, aber es ist nicht das, das richtige Karneval nee,
1: ich hatte, nee, ich fand das auch geil ah, okay. das war so, ey, nee, wir machen das und das ist ja auch wirklich so ein, so ein Ding äh, nee, Lutz, hast du ein Einwand Reicht mal das Mikro weiter
2: gerade ja ja schon auch welche, die, äh, die Klassiker sind und die sagen, äh, wenn Karneval, dann bitte nur im Februar oder, oder in der Session vom 11.11. .11. bis dann meist Februar, Anfang März. Ähm, und das Jack im Sonnenschein ist einfach so ein Werbegag und wo diese ganz verrückten Alkoholiker Falk Schug, äh, aufspringen und äh, unbedingt sagen, ja geil, können wir wieder in der Gruppe durch die Stadt kotzen. Insofern ja, es,
3: es Also es ist auch nicht so wirklich offiziell. Es gibt keine Prinzenpaare, Null. es gibt keine Nein. Züge,
2: es das ist einfach. Das ist ein nur Ding im Endeffekt äh, entstanden von Gaffel. Ach so. Äh, okay. Ohne jetzt einen Namen zu nennen.
0: Ja, ja, okay. okay. Aber okay. Äh, es hätte auch Sünder sein können, oder? Ja. Was gibt's noch? Wolfig,
3: ja. Okay, aber gut, ich finde da zumindest, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Leute gerade bei einem Kostüm. Ähm, es hassen, sage ich mal, in kurzer Arm oder so, bei dem Wetter, es regnet, es ist kalt ja. und deswegen ist dann der Sommer toll, so als Alternative. Also Aber
1: kostümmäßig, ja. glaube ich schon, ja, äh, um jetzt nochmal morgen den Tag irgendwie, äh, ist ja wirklich krass. Also ich bin ja im, im Westerwald groß geworden, ne? Und das Ding ist, war wirklich, das ist auch so Rheinland, sag ich jetzt mal Karneval. An der Stelle
3: ist übrigens kein Schnitt. Ich glaube, es könnte ein oder zwei Hörer geben. Ich bin nämlich jemand, wenn dann so schnell das Thema springt, dass ich denke, hä? Ist da irgendwas? Ja, pass auf, passiert? ich komme nee, nee, komm ja wieder zurück. Okay, ja.
1: <lacht> äh, Im Westerwald groß geworden und. Aber der Gedanke war nicht
3: schlecht. Ja, es ist mir schon oft passiert. Ich sage, Moment mal, das kann nicht sein. Sprühe zurück. Ach doch, das war einfach ein harter Schnitt.
1: <lacht> nee, es ist nicht. Sondern ich bin mit Karneval aufgewachsen. Und ey, ganz ehrlich, ich war nie so der krasse Karnevalsfreak. Bin aber dann, als ich in Heidelberg studiert habe, ja, jetzt beruhig dich. Lutz zeigt schon, äh, nee, nicht. Ähm, als ich in Heidelberg da war, habe ich gedacht, irgendwie so Februar, dann sagten die, ja, hier ist Fasching. Ich, ja, gut, gucken wir mal. Und Das war eine richtige Katastrophe. Ich dachte, ey, mir fehlt der Karneval. Und ähm, das war wirklich krass. Das hätte ich nie gedacht. Aber mir hat das wirklich gefehlt. Und ich glaube, ich bin jetzt sagen wir mal, so bei 80 Prozent. Es gibt ja wirklich welche, die sagen, 100 Prozent Karneval ist unser Leben. Die mussten jetzt wirklich aussetzen. Ich glaube, das eine Mal ist ausgesetzt beim Kosovo-Krieg, glaube ich, äh, musste der Kölner äh, Karneval aussetzen. Und jetzt durch Corona das äh, zweite Mal. Und äh, die Kölner Let 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 letzten lechzen, danke Lutz. Tourmanager, sage ich doch. Der hilft uns auch auf der Bühne, wenn es sein muss. Die lechzen sich danach. Was richtig? Ja, fast. Komm, ja, ich den Müll. Ich wollte nur sagen, die, die, die wollen das und das kannst du nicht absagen. Also, da nein, das jeden kannst Fall, nicht absagen. Äh, das Ding ist morgen in Stein gemeint.
3: Ist, und vor allen Dingen selbst wenn selbst wenn keine Ahnung selbst wenn jetzt Corona so krass wäre in Köln und es ist also es geht ja gerade so ein bisschen ab, ja. ne, ähm, kann man abzusagen. Die Folgen wären schlimmer als äh, alles, was Corona zu bieten hat, glaube ich
1: Ja, warte mal ab, was für Folgen dann von den Corona-Zahlen kommen Aber ey, das Thema hacken wir jetzt ab Ich fahre nachher ja. nach zurück, Karneval Jetzt sind wir bei einer Tour, Da bist du ja mit am Starten Jetzt
0: kommen wir ein bisschen zur Comedy Habt ihr Themen eigentlich vorbereitet? Oder? Nein, Alter, wir machen das eigentlich in der Regel immer random Aber äh, gerade, weil wir uns jetzt zum Beispiel auch kennen Wir haben das ja heute schon so ein bisschen busthematisiert Also Thomas Schmidt und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und, April 2012 äh, war das, ja Ach echt? War es im April? Ja,
3: ich kann mich noch, glaube ich, ab Februar, 2,
0: April, 12 ne? kann hinhauen ja. und, den äh, nee, Monat wusste ich jetzt nicht. Ja. Wir haben damals bei einem Comedy-Workshop zusammen mitgemacht. Ja. Ich hatte bis dato schon drei oder vier Auftritte, Thomas noch gar nicht. Nee, genau, ich hatte gar keinen. Bei, bei Ramona Schuhkraft. Ramona Schuhkraft,
3: ne? das im, äh, gibt es leider mhm. auch nicht mehr, ersten Kölner Wohnzimmertheater. Aber ja. da
0: das kenne ich tatsächlich noch,
1: Wohnzimmertheater hat, hat, äh, hat Heinz Gröning, nee, doch Heinz, Heinz Gröning, hat Gröning hatte damals moderiert. Die
3: äh, es gab eine offene Bühne dort und Die hat er moderiert, ne? Genau, ja. er Und da gab es noch zwei, die das gemacht haben Später haben das, glaube ich, Mirja Regensburg und Christian Koko Und so gemacht und irgendwann waren die ja raus äh, Und das Wozzi-Theater gab es aber dann Jahrelang weiter noch Das hat jetzt äh, ein Jahr vor Corona Irgendwie zugemacht, Ende 2018, glaube ich aber das Geile 2018, ne? ist, du
0: durftest da auch spielen, Alter, ne?
3: Genau, ich bin, ähm, es war wohl so, dass die Jungs vom Wurzi da immer sehr, also die haben sich immer so ein bisschen schwierig getan, neue Leute reinzuholen. Es waren oft dieselben Leute und es also gab so einen Pool und da reinzukommen war halt unfassbar schwer, weil die mhm. waren immer so: ah, wir kennen das, was wir kennen und schwierig, bla. Und irgendwann war es aber mal so, dass der gute Özge hatte dort war dort regelmäßig zu Gast. Und es war wohl so, dass eine Show stattfinden sollte mit vier Leuten. Es haben drei abgesagt an dem Tag selber. Krass, und es war okay. nur noch Özge da. Und du brauchst mindestens Moderator und zwei Comedians. Und dann haben die noch einen bekommen. Und dann sagte der Özge, ruf den Schmidt an. Der ist wohnt hier um die Ecke. Wenn der Zeit hat, der kommt. Der ist gut, blablabla. Bla bla. Und ich habe dann ich habe dann gesagt, okay, Öski hat mich dann selber angerufen und sagte, hast du Bock? Und ja, okay, und dann bin ich da hin. Und das Krasse war, der Marek, saugeiler Typ, der war halt einfach echt nervös, weil der hat eine Show, die so gar nicht stattgefunden wäre, plus einen, den er gar nicht kennt. Marek Fiss meinst du? Oder? Nein, nein, Marek, der Besitzer von dem so, okay. Boots-Theater. Ja. Super, lieber Kerl, aber der war echt nervös. Dann war auf einmal ich da und so, naja, egal. Ende vom Need war, er sagt mir, bevor die Show losgeht, so, ey, Thomas, hast du theoretisch morgen auch Zeit? Ich sag, ja, wieso? Ja, ich guck mir mal an, was du da machst. Und wenn das gut ist, dann würde ich dich morgen noch mal buchen. Und das aber vor dem Auftritt. Das heißt, ich war so nervös, weißt du, ich bin das erste Mal da. Und denk mir so, boah, das muss jetzt funktionieren. Darf ich
0: bloß nicht verkacken so Und quasi. ich
3: spiele Und ich hatte den Eindruck, es war nur so okay. Und ich komme rund und ich denke so, ja, egal, fuck it so und dann sagt er das war ganz toll äh, morgen gerne wieder und habe ich da echt ich glaube gutes Jahr regelmäßig an den Wochenenden wenn ich Zeit hatte gespielt das war immer Geil. irgendwie nettes Taschengeld nette Leute einfach ein geiles Publikum mhm. und so und ähm, war einfach mhm. nur schön und da hatten wir uns aber beim Workshop kennengelernt genau, genau. und das dann war das sowieso Homecoming irgendwann dann wieder da ja ähm, guter Workshop auf jeden Fall
0: ja der war lustig ja, wir Sollen haben wir die eine Insider-Geschichte erzählen? Die kannst du sehr gut erzählen, das solltest du eigentlich übernehmen. Ja,
1: ich hätte jetzt äh. eine Frage direkt. Wie läuft so ein Workshop ab? Also das so ah, Wie, äh, das ist eine gute wie frage. lernt man
3: Comedy? Ich glaube, ich habe den Workshop. Ich habe den, ah ja genau, die Frage ist gar nicht so rhetorisch. Also du... Äh, nee, nee, ich frage aus, aus Interesse. Du, Interesse ja, ja. <lacht> <lacht> <wieder so. lacht> da können wir dir einiges vielleicht weniger mit die Leute quatschen. <lacht> <lacht> okay,
1: vielen Dank dafür.
3: Ja. ja, der Gag hat nicht funktioniert. Was machst du denn beruflich? So, auf... Na. <lacht> Ach, Falk. <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht, wie da so ein Workshop genau ist. Es ging, glaube ich, darum, dass sie, sie hat uns so ein bisschen beigebracht, ähm, wie man quasi sich auf der Bühne verhält und äh, wie man an Material kommt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, und ich, also für mich war das nur, ich habe zwei Workshops insgesamt gemacht und es war für mich, glaube ich, eher so ein Ding, äh, ich brauche eine Motivation, wirklich mich anzumelden für einen Termin. Und so einen Workshop, die haben ja. mir dann einfach ein gutes Gefühl gegeben und haben mir so ein paar Tricks gesagt, dass ich sagte, dass ich bereit war zu sagen, ach komm, ich melde mich jetzt an und ich gehe jetzt, probiere das aus mit der Bühne. Aber so.
0: Aber was bei dir toll war, als du auf der Bühne damals standst, daran kann ich mich noch erinnern, hat sie dir direkt auch gesagt, dass du Funny Bones hast und safe auf die ja, Bühne solltest. Ja, stimmt. Weil das ja, ja. galt jetzt nicht für jeden Teilnehmer des Workshops. Ja. Da gab es ja den einen oder anderen, der ein bisschen introvertierter war oder halt nicht wirklich aus dieser, zu Potte kam. So, ja, weißt ich weiß, du? was du
3: meinst. Ja, ja, ja da war
0: ja. Oder halt so extrem lost war auch so, weißt du, so, Ja, genau.
3: Dafür war der Workshop ja grundsätzlich, glaube ich, gut, dass man sagt, man muss danach nicht Comedian werden, aber du konntest halt ein gewisses... Vertrauen in dich als Figur oder als Präsentator oder was, also du musst ja nicht danach unbedingt Comedy machen, aber alleine, einer war glaube ich da, der wollte einfach, weil er so eine Messe hat Genau. und der wollte da ein bisschen wie Vertrauen Ulrich und Selbstvertrauen. Ulrich Burger
0: hieß der, 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 der hat auch so einen Buchhandel oder sowas gehabt, Den Ja, dem schreibe ähm, ich sogar noch. Ganz selten, aber immer wieder
3: mal. Ähm, oh, ich weiß aber nicht, ob es seine, ich glaube es schon Hombuch heißt, die genau, Messe, genau. Sowas, die ja. er gemacht hat in Hombur Homburg. Genau, genau so,
0: so Wortspielding war das. Genau. Ja.
3: Und der sagt jetzt, er weiß gar nicht so unbedingt, ob er Comedian werden will, aber mhm. er braucht gerne, er hat manchmal Reden und er will, dass die so ein bisschen pfiffiger werden, bla bla. Ja. Und dafür war es halt einfach gut, genau, ja. Ja, und mehr weiß ich, ich weiß gar nicht. Ja, so aber nicht.
0: seitdem ist halt bei dir extrem viel passiert, Alter. Also, äh, wir kennen uns ja schon super lange, und das hat sich bei dir wirklich sehr schön entwickelt, gerade vor allem auch die letzten zwei, drei Jahre, finde ich, hast dich nochmal richtig gut gemacht, Alter. Okay. Was wolltest du sagen, Falk? Ich
1: habe ich hab nur eine Frage, ja, nur ganz kurz. Und Danke. Zwar, nee,
0: nee, nee, du kannst darauf antworten, aber was mich jetzt wirklich
1: äh, persönlich interessiert, weil ähm, du sagst, du hast einen Workshop gemacht oder ihr beide, vielleicht können ihr darüber reden, weil, ähm, wie kamst du, oder ihr beide dann auch, da kannst du ja gerne drauf antworten, wie kamt ihr zur Comedy? Weil das halt oh. interessiert mich, wie Thomas Schmidt zur so, ja? kam, dass du gesagt hast, bevor ich irgendwo auftrete, gehe ich mhm. zu einem Workshop. Ja,
3: ja. Also man muss auch übrigens sagen, nach dem Workshop, das war April 2012, meinen allerersten Auftritt hatte ich ja erst Oktober 2012, das war nur okay. mal ein halbes Jahr später. Und danach war mein erster, so wie für mich offizieller Auftritt, wo ich gesagt habe, jetzt wirklich Vollgas, Regelmäßig war dann so erst ne? äh, im Januar 2014 auch. Das Ach, heißt, krass. es hat dann noch mal anderthalb Jahre gedauert weil ich dann auch noch so Stimmband-Operationen äh, hatte und alles. Ähm, naja, ähm, genau. Wie kam ich zu Comedy? Ich, äh, ich komme ja ursprünglich aus Solingen, bin dort geboren und dann irgendwann habe ich dort gelebt. Und da gab es den legendären Comedy Punch Club. Und dort war ich tatsächlich, als ich meine Ausbildung zum Tischler gemacht habe, Ab 2009, glaube ich, regelmäßig Mittwochs mit meinem Bruder dort. Und einfach so. Einfach nur so, weil irgendwie Voll hatte geil. mir, äh, eine Freundin hat erzählt, das ist ein Comedy-Club, da kann man umsonst rein, da kommen manchmal auch äh, äh, relativ bekannte Leute und es ist immer witzig, Papierchen so. Und ich dachte mir, geil, Mittwoch, ich habe am Donnerstag Berufsschule, mein Bruder hat irgendwie keine Ahnung, Job, mhm. da gehen wir abends ein Papierchen einfach trinken. Und das war für uns so ein ja, Ritual, dass wir wirklich, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahre waren wir fast jeden Mittwoch dort. Immer Bierchen, Zigarette da reingesetzt, gelacht. Und irgendwann dachte ich, weil du kennst Comedy ja so mehr aus Fernsehen, wo alles geschnitten ist, alles perfekt und so die großen Shows. Ich habe nie eine Comedy-Show mir angeguckt, wirklich, äh, wo ich Eintritt bezahlt habe. Und irgendwann war es, glaube ich, so, ich habe dann ein, zwei Leute gesehen, die richtig, richtig geil waren, mhm. wo ich mich dann auch schon drauf gefreut habe, dass sie wiederkommen. Und irgendwann habe ich dann mal einen gesehen, der dann, ähm, wo ich sagte, ja geil... Und dann hat es aber mal nicht funktioniert. Mhm. Und dann stand ich da im Publikum, saß ich im Publikum und dachte, ach krass, Moment. Das ist ja hier teils auch ein Ausprobieren und es funktioniert ja nicht immer. Und witzigerweise habe ich dann gesagt, okay, also was schreiben, was nicht funktioniert, das kann ich mit Sicherheit. Und da habe ich dann gesagt, diesen Entschluss gefasst zu sagen, ich melde mich einfach irgendwann mal an und dann probiere ich das. Aber das war dann 2011, dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich an, bla bla, dann habe ich äh, war ich nüchtern, habe dann gesagt, ja, guck erstmal einen Workshop, guck mal so. Und ich bin dann vor den Workshops oder dazwischen sogar noch oft rumgefahren und habe mir so Shows angeguckt. Also ich war bei Boeing im Gedankengut, ich habe mich allein ins A-Theater gesetzt, habe die Kunst gegen Bares mit Gerd Bürmann, Hildegard Scholz noch geguckt und habe einfach nur so geguckt, so, was könnte ein Auftrittsort für mich sein? Ich habe mir ultra viel Zeit gelassen, obwohl ich schon 28 war zu dem Zeitpunkt, was ja eigentlich egal ist. Ähm, aber so kam das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, den ersten Auftritt. Und der war leider, der war zwar okay. Aber irgendwie hat er mir nicht das gegeben, was ich erhofft hatte.
0: Wo war der damals? Äh, das damals? war
3: ähm, in Remscheid-Lenne bei ja. ähm, Offene Bü Bühne Bergisch Land. Ja, sag mir was. Und die hatten so eine Nacht der, äh, nee, Theaternacht, die ging vier Stunden. Das war Stunden. eine relativ große Bühne auch, ne? Ja, da waren auch 200 Leute, genau. Ja. Ähm, und es war so eine Theaternacht, das ging vier Stunden und jede Stunde war eine Pause. Okay, und da waren ja. unzählige Comedians, Musiker, Jongleure, alles extrem krass. Und da hatte ich irgendwann einen Spot einfach bekommen, fünf Minuten, mhm. Genau und danach war so ich, ich hatte irgendwie das Gefühl es macht mehr mit mir als äh, es tatsächlich getan hatte und dann bin ich nach Hause und habe gedacht ja weiß ich nicht keine Ahnung und dann hat es mich aber nicht mehr so richtig losgelassen und dann kam ja da hatte ich Probleme mit Stimmband wurde operiert und dann habe ich gesagt komm ich check erstmal das alles ab bevor ich da auf einmal richtig Spaß habe an der Bühne und es das heißt ja Thomas du darfst aber nicht reden weil dein Stimmband ist kaputt ja, und dann fing das halt erst im 2014 wieder an. Dann, dass
0: ich dann aber weißt du, was zum Beispiel auch krass ist, Thomas? Du warst mit deinem Bruder immer regelmäßig äh, mhm. im Comedy Punch Club, aber er hatte zum Beispiel nicht diesen, diesen Fokus, weißt du, so dass, dass er sich irgendwann mal sagt, so ja, ich würde das auch gerne machen. mein Bruder? Ja.
3: Nee, gar nicht, aber das, ja, okay. Aber das, das ist ja das Lustige, weißt ja. du so,
0: äh, weil ich habe das jetzt in vergangener Zeit oft mit Kolleginnen und Kollegen besprochen, so dieses Ding, dass wir das hier haben. Also wir denken immer so, das ist doch normal, aber eigentlich ist es gar nicht so normal, Alter, aber es hat auch irgendwo ja auch was Schönes, dass, dass es uns irgendwo im Unterbewusstsein irgendwas antreibt, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen. Ich meine, wir hätten ja auch Drama oder Theater spielen können, so Shakespeare oder sowas, weißt du, aber ja. wir haben uns ja bewusst für Comedy entschieden
1: ja, ist irgendwas, äh, ja? Äh, Jetzt ganz kurz eine Frage Also wäre es so, wenn ich jetzt irgendwo fein essen gehe Dass ich jetzt sage, boah, der Koch hat richtig geil gekocht Und ich finde das richtig lecker Aber da gibt es Leute, die essen dann und denken, boah, geil Ich habe auch Bock drauf, klar. so geil zu kochen klar Weil das ist ja das Ding, was du gerade meintest ne? ja. Du kommst zu einem Comedy-Auftritt, wo wir gedacht haben Weil ich kenne das auch, dass du einen siehst Also bei mir war es so Ich habe im Fernsehen das gesehen, Newcomer Ich gedacht, gedacht, was die können, kann ich schon lange Mir war ja nie bewusst, was für eine Arbeit dahinter steckt Aber denkst du, das kann ich auch und äh, erst wenn man da dran anfängt, weiß man, wie schwer es ist. Aber dieser Gedanke, ich habe da äh, voll Bock drauf, weil ich habe das jetzt gesehen und ich will das auch. Und äh, gibt es ja wirklich Leute, die... <lacht> Was ist los, los? Ich hier. <lacht> das kann ich auch und habe einen Teddypulli an. Ja, da spricht doch meine Anfangszeit hin. Ja, meine Anfangszeit. Das kann ich auch und dann bin ich mit dem Teddypulli auf die Bühne. Aber, ähm, genau, das ist aber sehr, sehr schwierig. Genau, eigentlich spricht das sehr gut an. Bei mir war es ja wirklich so, ich bin ja in der Anfangszeit mit dem Teddypulli auf die Bühne. Wenn ich das jetzt nochmal sehen würde, würde ich auch denken, Alter, Falk, was war mit dir damals los?
3: Aber das ist doch schön. Stell dir vor, ja, du guckst jetzt dahin und merkst, dass du dich null verändert hast. Ich glaube, wenn du jetzt als, als äh, stand up community ich glaube, wenn du so drei Jahre zurückguckst und du schämst dich nicht,
1: dann hast du ein Problem.
3: Dann glaube ich, oder? Ja, also, nee, voll. Nicht, nee, ich sehe auch so. Also, das wenn du, manchmal du? Leute so kommen, boah, diese eine Nummer, die du gemacht hast, die voll und nicht so, boah, nee, 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 nee. Also irgendwie, weiß ich nicht, schon, irgendwie finde ich finde ich schon irgendwie also ja nicht, jetzt, nicht nicht, aber, nicht jetzt ja. schämen oder so aber man muss oder man ich weiß ich weiß noch wo ich damals Talent Award 2015 bei Nightwatch gespielt hatte und ich bin ins Finale gekommen und ich dachte mir so Junge
2: das war richtig
3: geil und das war ja. zu dem Zeitpunkt auch richtig Voll. geil und da habe ich mir irgendwann mal Bierchen unterwegs keine Ahnung was mich geritten hat habe ich mir eine scheiße mal angeguckt und habe mich wirklich ich habe nur Kopf. ich so was war da los digga so aber es ist halt eine Entwicklung die man macht
1: Genau, so. also irgendwo so ein bisschen Scham, so was war mit mir los da, aber ich glaube auch, ich würde gar nicht so weit zurückgehen. ich finde auch immer so, ja, äh, klar war jetzt Corona, nein, aber so, so ein halbes Jahr finde ich immer ja, so ein Ding, wo du denkst, boah krass, wo bin ich jetzt und das muss man auch machen, dass man guckt, wo man vor einem halben Jahr und wenn man dann irgendwie denkt, da ist keine Weiterentwicklung, dann machen wir was falsch. Mm, ich das ja. ist schon richtig krass, ne? Aber ich meine, äh, selbst. Jetzt schon richtig krass, ich habe eine Show hinter mir. Von mir oder was? Ja, von, wovon von den Sus, von der Luft hier oh, drin. So Wie viel Bier hast du denn getrunken?
3: <lacht> <lacht> du hast doch fünf Bier nur. 03. Ja. Wie, und du fährst jetzt nachts nach Hause, um morgen zu soffen? Du hast doch, das schaffst du doch gar nicht.
1: Ja, sicher. Ich, ich, ich habe jetzt so viel, dass ich jetzt gleich im Zug schön schlafe und dann äh, geht's weiter morgen.
3: Ähm, ja, okay. was, äh, was wollte ich nochmal hier? Ähm, Entwicklung waren wir. Ja. Wir
1: waren, wir waren an dem Punkt, was war ein sehr geiler Gedanke, dass dein Bruder gesagt hat, Alter, ich komme mit dir dahin. Das heißt, er hat, äh, war im gleichen Laden. Du hast gesagt, ich will das auch. Er sagt, ich will das nicht. So, ja. Das ist ja wirklich eine Sache, die uns verbindet dann in der Hinsicht, wo wir sagen, ey, wir wollen auf die Bühne. Ja, irgendwas hat
0: uns dann getriggert in ja. irgendeinem Moment, ja. Wir haben aber jetzt eben auch nochmal über Entwicklung gesprochen. Ich hatte den, äh, wie heißt das, Prinzenrolle-Keks im Mund, deshalb konnte ich nicht sprechen. <lacht> wie er sich Warte. freut.
3: Was? Wie er sich freut. Stopp ja, trocken, die
1: Du musst folgendes wissen, Thomas, äh, in unserem Podcast geht es auch viel um Essen tatsächlich. Ja? Wir reden auch viel um Essen, also du kannst auch gerne sagen, was du gerne kochst. Wie du gerne kochst, das ist auch ein Thermomix. Kannst ja. du vielleicht auch später noch was zu sagen. Aber wenn er eine Prinzenrolle im Mund hat, ganz ehrlich, da muss, für, da, da muss Zeit für sein.
0: Ähm, aber du <lacht> hast recht, Thomas. Das haben wir heute auch mit dir angesprochen. Dieses, das finde ich halt bei dir so cool. Ich kenne deine Sets so, aber ich äh, sehe halt sehr, sehr gute Entwicklungen in den letzten zwei, drei Jahren. Deshalb habe ich auch explizit die letzten zwei, drei Jahre genannt. Ich habe jetzt mhm. natürlich nicht so mit einem Stift und Papier. Ja, der Thomas macht seit halt 2016 nichts Neues. Aber äh, <lacht> die Entwicklung hat sich halt sehr, sehr cool entwickelt bei dir. Also, dass du... Die Entwicklung hat sich... Ja, 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 das war jetzt ein dummer Satz, Alter. <lacht> äh, Hast du auch getrunken? Nein. Ähm, der, die Entwicklung von den neuen Sachen ist geil. Also, mhm. beispielsweise, dass du... Heute hast du ja auch ein äh, Bit mit dem Joggen was mhm. du gespielt, was du gestern bei einem Open Mic gespielt hast. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Ding, da muss ich noch äh, wirklich, kann ich mir eine Scheibe von dir abschneiden, weil das kann ich zum Beispiel nicht. Ich denke mir so, es ist eine Mixshow, die wird bezahlt. Ich kann dieses Risiko nicht eingehen, dass der halt nicht so funktioniert. Aber bei dir ist das so, du hast in den letzten zwei, drei Jahren so eine geile Leichtigkeit aufgebaut, dass du straight dein Ding machst und das ist dir sowas von Schwanz, Alter, das merkt man, apropos explizit, man merkt, so ist, es geht dir am Arsch vorbei und das ist eine sehr gute Einstellung, Alter. Aber,
3: ja, danke, aber es ist nicht so am Arsch vorbei, jetzt nicht unbedingt, ich bin dann nur sehr, ähm ja, weiß ich auch nicht. Also so ein bisschen, ich bin halt schon entspannter geworden. Aber das nicht einfach, ich war ganz, ja, ich habe viel in Corona ich nachgedacht. Ich wollte gerade
1: sagen, also Schwanz, äh, am Schwanz vorbei finde ich ein bisschen schwierig, weil das klingt ja so, mir ist egal, was für eine Show das ist. Und wir nee, ja heute, das ist absolut nicht heute, genau. Und Zum Beispiel, ich war ja gestern auch bei der Show, wo ich das bitte ja gehört habe, wo ich gesagt habe, ist super, super geil. Und du so gesagt ja, mal gucken, wie das Publikum ist und dann hast gesagt ja spiel jetzt noch die andere Nummer und dann hast du gesagt ey ich glaube ich spiele das jetzt und es hat ja super funktioniert das ja, heißt ja. Du hast jetzt, das ist die Leichtigkeit glaube ich nicht mir ist das schwanz sondern die Leichtigkeit zu sagen hey ich glaube ich habe das gestern gespielt hat gut funktioniert ich, das könnte gut passen und nee. spiel das dann genau
3: und es passte ja dann rein weil weil Sertac, du warst ja kurz vor mir dran ja yeah. und dann hast du irgendwas über Sport und Joggen und ja, so ja. und dann habe ich gedacht komm das passt so da rein das dass es nicht so ist, als wenn ich jetzt einfach ach, übrigens, ich habe eine Modelleisenbahn, weißt du, also, es ist sowas an, das passt so daran, mhm. dass es dann äh, Sinn gemacht hat, aber ich mache mir schon voll den Kopf.
0: Ja, aber ähm, du bist, ich kenne dich ja, wie gesagt, auch schon lange, Thomas, das war ja. früher ganz anders bei dir, manchmal, so, weißt du, normalerweise, der Thomas, den ich von früher kenne, der hätte ja erstmal in der Pause drei Kippen geraucht, warum haben die nicht gelacht, Alter, was war denn da los und so, weißt du, so, du hast da so das, was in deinem Kopf herumgeschwirrt ist, so an 15.000 Gedanken, hast du offen auch ausgesprochen ja das war so, man hat ja auch den Druck gemerkt. Du bist viel lockerer geworden, alle. Auch die neuen Sachen, wie mit was für einer Leichtigkeit du dir erzählst, ist besser geworden, finde ich. Ja, danke schön.
3: Wobei, da gibt es zum Beispiel, ich habe das vielleicht heute oder in, wo wir zuletzt waren in Ludwigsburg, waren wir beide, da haben wir beides, also ich und Falk, haben sehr viel drüber gesprochen. Da habe ich dir auch viel erzählt, wie kritisch ich gewisse Sachen sehe. Ich bin vielleicht nicht mehr so panisch oder so von wegen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich denke dann so, es ist so wie es ist, was soll ich ändern? So, ich versuche trotzdem mein Bestes, aber ich analysiere das schon. Ne? Also ich gehe dann jetzt nicht runter und denken, ja, die haben nicht gelacht, ja, egal, oder so. Ähm, okay, aber es hat sich trotzdem, da ist schon was, ich bin schon einfach grundsätzlich entspannter geworden, aber, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich Du hattest so. ja
1: heute auch ein Ding gesagt, äh, ich hatte ja heute mit einem Zuschauer, der nachher echt gut aufgelockert war, mit dem ich viel gesprochen hatte, und da hast du so einen Satz gesagt, so, ey, das gibt, War das wieder falsch, oder was? Ich, ich fand lustig. Gut, der sich aufgelockert hatte, Ja, war das ich? der war halt nachher dabei. Das Ding war aber, da hast du gesagt, ey, aber da gibt es bestimmt einen äh, Zuschauer, der sagt, Alter, hör auf zu labern, Fang mit deinem Programm an.
3: So. Hatte ich auch schon gehabt, ja. Ja, genau,
1: aber ja, hatte ich auch schon gehabt. Aber dann denke ich mir persönlich, ja, gut, dann bist du gerade die falsche Person für meine Comedy, die ich halt mache. Und das ist das Schöne ja gerade jetzt an Nightwatch, dass wir wirklich einen Mix haben: dass du einen Mix an Leuten hast. Da sagt der eine Zuschauer, boah, den fand ich überragend. Dann sagt vielleicht einer bei, bei, bei Falk, boah, das fand ich total scheiße, warum hat er nicht erzählt? War den ganzen Tag so erlebt. Aber je, für jeden ist was dabei. So, und dann ist das Ding, ich komme von der Bühne und es kann, gibt auch Abende, wo, wo dann sagt boah, die hätten jetzt überhaupt keinen Bock zu labern. Dann ist es so, dann war das jetzt echt ein scheiß Abend für mich, aber...
3: Ja gut, das ist halt immer das Risiko, wenn du mit den Leuten redest, ne? Also du kannst natürlich irgendwas bekommen, was zurückgeben, du kannst es äh, so weit zurückgeben, dass die Leute gar nicht mehr aufhören, mit dir zu reden. Dann gibt es die Momente, dass sie einfach nur sagen, wir wollen ein Programm sehen. Äh, da, du kannst ja natürlich, wenn du mit den Leuten quatscht, viel mehr... Äh, ja, du musst ständig so im Gleichgewicht sein Zwischen zu viel, zu wenig Wenn du dein Material spielst, dann finden die Leute es entweder lustig oder nicht Wenn sie es lustig finden, top Wenn nicht, dann ziehst redest halt weiter Und versuchst es irgendwie zu drehen Aber wenn du mit, ja Also dieses mit den Leuten interagieren Diese Improvisationsgeschichte birgt natürlich viel mehr Risiko Aber wenn es funktioniert Dann ist das mega, mega geil Also ja, oder worauf wollten wir hinaus? Ja, genau das Ah ja, okay <lacht>
0: Sieht in der Sackgasse da kein Ende in sich. War oh, ist mit dem Lutz? Der Lutz hat ähm, sich gemeldet. Äh,
2: ja, also ich finde es halt interessant, weil ich ja nun auch äh, zwei, drei Shows im Jahr erlebe ähm, und äh, gerade auch bei nightwatch shows damit also erlebe, dass äh, da einige Künstler sind, die dann diese äh, Crowdwork, wie man heutzutage so gerne ja, sagt, stimmt, äh, genau. nutzen. Ähm, mir fällt dabei auf, je größer die Stadt, je einfacher ist es. Und je ländlicher du gehst, je kleiner die Stadt, je schwieriger ist es, weil vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber für mich das ist, die Zuschauer sind in einer größeren Stadt öfter daran gewöhnt, schauen vielleicht auch mehr Comedy, äh, haben da andere Erfahrungswerte gesammelt und sind dabei offener und lassen sich auch ansprechen. Und auch je jünger das Publikum ist, sind die eher ja, offen, haben vielleicht auch schon mal Erfahrungen über äh, äh, Netflix-Special, Amazon, was auch immer, amerikanische Künstler gesehen, dass das da gang und gäbe ist. Ähm, und äh, sind da dann halt auch so, dass sie locker damit umgehen. Und äh, wenn du in kleineren Hallen bist, wo jetzt sag ich mal vielleicht äh, einmal in zwei Monaten eine Comedy-Veranstaltung ist und wo sie es halt nicht gewohnt sind, dass Leute uns ansprechen und die sonst halt vielleicht Kabarett gucken oder so, wo halt einer wirklich ein, ein äh, gar nicht mit Wertung, aber einfach seinen Vortrag hält. Das ist eine andere zu einem Präsentation. Thema. Mhm. Genau, das ist eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Art. Und wenn dann einer, wie Beispiel Falk, auf die Bühne kommt, der einfach dann sich einen rauspickt, gar nicht mal in, in böser Manier, sondern einfach so, hey Mensch, was ist mit dir? Wie siehst du das? Bla bla bla. Da sind die dann manchmal einfach geschockt und können damit auch gar nicht umgehen weil sie halt auch nicht diese Erfahrungswerte haben. Ja, genau. Ja. Weil sie viel weniger Shows in die Richtung mitbekommen oder diese Aufmerksamkeit daraufhin gar nicht haben. Also insofern, das ist so ein bisschen nur so äh, mein Einwurf gewesen. Aber ich wollte euch nicht unterbrechen.
3: Danke für diesen Einwurf, Lutz. Ja, es ist halt ein es ist ein spannendes Thema, diese, wie du es sagst, das Crowdwork. Wie nennt man das auf Deutsch? Interaktion mit dem Publikum.
1: Ey, es, es, es gibt tatsächlich da keinen geilen Namen, wo man sagt, boah, das ist cool. Also Crowdwork ist, glaube ich, das äh das Einzige, was irgendwie äh, cool ist, wir können ganz entspannt weitermachen. zeigt jetzt auf Siri, ich weiß nicht, worauf wir gekommen sind. Egal. Ähm,
3: ich, ich, Aber ich, wie ich sollten sie ausmachen? Weil sie denkt jetzt, dass wir mit ihr reden und sie wird das gleich alles vorlesen.
1: Ach so, das war das, was du meintest. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ey, alles gut. Aber oh, Wir haben es ja, geregelt. Ich würde, ich, würde, ich würde Lutz tatsächlich in äh, der Sache recht geben. Ich würde es gar nicht mal auf das Ländliche und Städtliche. Äh, es, gibt, es gibt Shows, wo genau die nicht so Comedy-affin sind. Ähm, da darauf wird auch also Leute, die Leute nicht, nicht darauf ähm, gemützen die sagen boah geil Comedy und ich bin gar nicht gewohnt das ist ja ein Theaterstück ich habe Eintritt gezahlt bitte spiel mir was vor ähm, wo wir in Ludwigsburg zusammengespielt haben das war wirklich ein Abend ich glaube die haben es genossen also du hast sehr gut... Ja, die haben ja gar
3: nicht mehr aufgehört. Ich habe denen ja, ja quasi die voll. Möglichkeit gegeben. Thomas,
1: Thomas hat moderiert genau. mit sehr viel, äh, was heißt, sehr viel Impro. Du hast einfach gemerkt, okay, die haben da Bock drauf. Du hast mit denen gequatscht. Mm. Wo ich persönlich dachte, ey, jetzt musst du eine Drossel einbauen, weil ich muss jetzt Z spielen, weil er hat schon sehr, sehr viel im Publikum gemacht. Das war sehr, sehr geil. super geiles Warm-up. Äh, aber als ich auf die Bühne kam, ey, die haben einfach nicht genug gekriegt. Und es war wirklich nachher so, die haben es abgefeiert. Und ich glaube aus dem Grund, weil die gemerkt haben, Alter, der Abend ist jetzt nur für uns. Und wenn du das schaffst, dann ist alles cool. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Was, was der Lutz meint, wenn die jetzt nicht äh, äh, denken, so, boah, komm, die kenne ich noch nicht. Warum quatschen die mit uns? Warum fangen die nicht mit dem Programm an? Genau. Dann kann es auch sehr befremdlich sein.
3: Total. Das hatte ich schon mal so, ich sag mal jetzt nicht in den Dörfern, aber ich hatte das schon mal. Äh, bei irgendeiner kleinen mix show dass es dann wirklich so war, ich, äh, komische Nacht war das. das, ist ja ein saugeiles Format so, ne, spielt man sich ja fünfmal durch, äh, durch die Locations an einem Abend und das ist mal geil, mal nicht so geil, mal Katastrophe, mal wieder richtig geil, du weißt es nicht, ne, und da war ich dann schon, da bist du plötzlich, bist du in irgendeinem Party, Keller irgendwie, 200 Leute, eine Bühne, alles perfekt, die Leute haben richtig Bock. Dann fährst du die nächste Show spielen und das ist dann so in, in einem Industriegebiet, so ein kleines Restaurant gewesen, wo halt kommst rein, Geigenmucke und so und ich so, meine Fresse. Und dann wollte ich so ein bisschen mit den Leuten reden und dann hinten einer so wirklich ich so am Räuspern, also anfangen. Okay. Und dann weißt du halt aber auch so, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Wenn du das machst, kann das passieren. Du kannst aber halt auch dann der König des Abends werden. So. Aber ich finde es gerade für mich im Moment ein bisschen spannend, dieses jetzt nicht krass improvisieren. Also schon so, dass man weiß, ich spiele auch gleich mein Set, aber ich gucke ein bisschen distanzierter und quatsche ein bisschen mit die Leute. Das ist schon irgendwas, was witzig ist. Da passieren da Sachen, die, wie du sagtest nur den Abend nur für die Leute, das, das passiert ja. nur dort. Und es kann nur an diesem Abend so passieren. Also die Insider, die dort entstehen, die kannst du ja auf gar nichts mehr übertragen.
1: Also egoistisch gedacht, zum Beispiel heute war es so, mit dem Crowdwork, wenn ich dann so verschiedene Leute anspreche, dass dann irgendwie für mich, also mir geht da innerlich richtig einer ab, wenn ich dann merke, ich kann die Leute jetzt in eine Story packen oder ich verbinde die irgendwie. Ja. Ähm, aber was du gesagt hast, man muss ja nicht, man darf das nicht äh, schwarz und weiß sehen, sondern wenn du sagst, ey, dieses Crowdwork oder dieses mit den Leuten Quatsch macht mir auch sehr viel Spaß du musst das ja nicht exzessiv machen, wo du sagst, ich quatsch jetzt nur mit den Leuten, sondern du kannst es ja genau. so weit machen und du wirst merken, du kannst die Zuschauer lenken in eine Richtung und auf einmal sagst du, ey, jetzt habe ich sie so weit und jetzt packe ich mein Set aus, was genau dazu passt. Genau. und Für die Leute ist das so, wow, wo hat der jetzt das Ding hergepackt, ja, ja, weil die graffen gar nicht mehr, boah, das hat er vorbereitet, sondern für die kommt das alles so aus einem Guss und das ist total
3: geil. Ich mach das halt ganz gerne so ein bisschen und wenn ich merke, es funktioniert und bis, dann ich übertreib's nicht, ich will nie an diesen Punkt kommen, wo ich merke, ah, fuck, Jetzt ist es tot, jetzt, ach so, übrigens, ich war letztens im Ikea oder so, weißt du, sondern ich will dann, ich mache dann zwei, drei Sachen, merke, oh, das war lustig, die Leute hatten Spaß, ich habe Spaß. Und dann erzähle ich lieber schon irgendwas aus einem Set oder ich gehe in so eine Überleitung, als dann, ah, als gierig zu werden und noch mehr rauszuholen, weißt du? Ähm, ja, weiß gar Aber nicht, wie Was wir ich da jetzt hier
0: sind. in dem äh, Gespräch halt auch entnehme und was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass wir alle irgendwie eine ähm, Entwicklung durchmachen was ja auch eigentlich sehr gesund ist ne, und auch vor allem wichtig ist. Aber zum Beispiel auch der Thomas vor drei, vier Jahren wäre vielleicht jetzt nicht der Typ gewesen, der gesagt hat, Crowdwork muss irgendwie auch so ein Skill sein, was ich mir aneignen kann. Äh, oder ein Falk, der dann sagt, okay, äh, ich fokussiere mich noch mehr auf das Crowdwork-Ding, äh, werde aber gucken, dass ich dann halt auch äh, fünf bis zehn teile Minuten immer wieder mal von meinem Set mit einbauen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, Alter, dass man... Ähm, nicht immer an derselben Stelle irgendwie hüpft, sage ich mal, sondern dass man auch guckt so, wo, wo willst du denn noch hin und dass du auch reflektierst und auch vielleicht ja, auch die Macken siehst, was halt irgendwie gerade, was wir heute auch so ein bisschen deeper besprochen haben, so, ähm, wenn du jetzt neue Sachen schreibst und die halt nicht so funktionieren wie Sachen, die du vor Jahren etabliert hast, aber auch die Sachen waren ja mal neu, weißt du, die waren ja auch nicht auf Anhieb direkt Killer, deshalb muss man sich das auch, glaube ich, ähm, so ein bisschen in den Kopf eintrichtern, dass du weißt, dass diese Dinge auch Zeit brauchen, bis sie sich auch entwickeln, weißt du, und dass man sich diese Zeit auch vor allem nimmt. Ja,
3: definitiv. Also manchmal geht es halt ein bisschen schneller, manchmal dauert es Ewigkeiten. Ja, ich schreibe manche Sachen, ich schreibe Sachen tatsächlich nicht ab. Ich habe irgendwo immer noch Notizen von 2014 und ich gucke die jedes Mal an und denke mir, boah, ne, niemals. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwann denke ich mir so, vielleicht kommt in fünf Jahren so der Moment, wo ich
0: sage, Jetzt passt die genau. Aber wie machst du es, Thomas? Schreibst du zum Beispiel auf ein äh, Stück Papier, schreibst du am Laptop, schreibst du Wort für Wort in Textform oder machst du nur so stichworthaltige halt, äh, Stich halt, äh, Stich Punkte, die du dann abarbeitest quasi?
3: Ach, du weißt, ich mache, ich schreib mein Handy immer dabei und dann mache ich eigentlich immer Notizen in dieser Notizen-App. Ja. Das ist irgendwie so für mich, wenn ich irgendwas habe, wo ich mir denke, ah, da ist irgendwas Witziges oder Irgendwas passiert, manchmal auch, ja so krass jetzt nicht, dass ich nachts wach werde oder so, aber manchmal vorm Einschlafen oder so, habe ich da manchmal noch so weirde Gedanken irgendwie mhm. und dann schreibe ich mir das auf und dann dieses, dann so ein bisschen auf Open Mic und vorher mir so
0: Stichpunkte machen. Also und das, was du dir aufgeschrieben hast von den Notizen, wiederum in Stichwort. Äh, Stichwort und so ein bisschen Haltige. mehr
3: ausformulieren, mhm. dass man halt nicht nur die Idee hat von wegen das und das ist gerade witzig, sondern was könnte ich da noch zu erzählen zu dem Thema. Ja. Also wenn ich jetzt das hatte, diese Geschichte, ich sage, ich gehe nicht joggen, äh, weil ich Angst habe, eine Leiche zu entdecken, weil man das halt immer hört, mhm. dann ist das der Grundgedanke und dann überlege ich, was passiert, was kann alles noch passieren, wie sieht es aus, wenn ich joggen gehe, wirklich ein Leiche finde, was mache ich als erstes mhm. ähm, und solche und dann überlege ich, was, ja, wie würde die Situation wirklich in echt aussehen? Mhm. Und wenn ich dann so ein paar Stichpunkte habe, wo ich sage, das ist witzig, das ist, ist witzig, dann vertraue ich mir da mittlerweile irgendwie und probiere das einfach auf einer Bühne aus, was nicht heißt, dass es immer geil ist, das geht auch super krass oft in die Hose. Ich hier Angst ja, aber das, das Coole rauskommen. ist, du
0: hast trotzdem für dich ja so eine ähm, ne Art gefunden, wie du äh, damit gut vorankommst, weißt du, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es ist, ja, es ist ja klar, dass nicht immer auf Anhieb alles von deinen neuen Ideen funktioniert, aber das Wichtige ist ja, dass du einfach für dich so eine Technik entwickelst, wie du am besten für dich am besten halt am schnellsten Material generierst und das ist so deine Art, weil das merkt man halt auch bei den neuen Sachen, dass du das dass du dich da gefunden hast, was das angeht, finde ich.
3: Ja, und da sind wir vielleicht wie so ein bisschen wieder bei dem, warum mein Bruder äh, damals nicht gesagt hat, er fängt mit Comedy an, ja. weil irgendwas ist und uns allen ja, die das machen oder jetzt in dem Fall uns dreien hier und ja. ich würde den Lutz auch nicht rausnehmen, weil auch der hat theoretisch mal einen guten Gag auf Lager. Ja. Ja wenn er mit der Bahn fährt zum Beispiel und ähm, definitiv, definitiv ähm, ist das der Moment, wo ich erkannt habe, in dem Moment, ich gucke diese Bühne und ich sehe, was weiß ich, wer war da alles, Maxi, Alain Frei, alle haben damals irgendwie so angefangen, irgendwie Kristall habe ich gesehen, irgendwie der, einer der ersten Auftritte und so ähm, und ich sehe das halt nicht mit von wegen,
0: geil, ich lasse mich jetzt entertainen. Äh, sondern ich habe das bin, Sorry, dass ich unterbreche, aber welche Bühne meinst du jetzt? Punch Club, Comedy Punch Club, ah, ja, okay, wo ja. ich
3: damals nur zugeschaut Getaway hatte. Getaway meinst du Genau, jetzt, im ja, Getaway und mein Bruder ja. saß ja immer neben mir und der ja. hat aber, was du eben meintest, das ist schon ein spannender Gedanke, dass, warum entscheide ja, voll, ich in dem Moment so, hey, das ist irgendwas so, weil ich wahrscheinlich irgendwie so gestrickt bin, äh, dass ich halt, ich weiß es dann früher so in der Schule oder auf Partys, habe ich immer alles, was Leute gesagt haben, immer zugehört und immer versucht am Ende dieses Gefühl zu haben, dass, ähm, das war irgendwie wie konditioniert, jemand hat irgendwas gesagt und ich habe am Ende so einen doofen Spruch draufgesetzt, alle okay, haben gelacht genau. und das hat sich bei mir eingetrichtert. Ja. So, und bei meinem Bruder, der hat, und bei mir war das dann irgendwann so ein Verlangen. Also es war dann immer schon so, dass ich gerne zugehört habe. Ich so, ah, hier geht es gerade um Wein und so. Ah, geil, das ist ein spannendes Thema, da haue ich auf jeden Fall einen raus. Mhm. So, und So kam es immer, dass ich das Gefühl hatte, ich muss dazu was sagen und das, das, was ich ernte, ist ein Lacher. Und das war einfach ein gutes Gefühl. Das hat sich mein Körper, meinen, meinen Kopf abgespeichert. Und das war dann in dem Moment im Punchtop genauso. Ich sehe das und ich check vielleicht, was die Person auf der Bühne versucht zu erreichen, während andere sich einfach nur entertainen lassen, was ja super geil ist. Und ich sehe das aber so mit wegen, boah, wenn ich das machen würde, würde ich das so machen oder ich so. Und worauf wollte ich hinaus? Dass ich dann halt schon so vielleicht denke, weil ich dann halt auf Partys oder wo auch immer immer schon nach dem Gag suche. Mhm. Und ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, was <lacht> das ich sagen wollte. Inception.
2: Dein Bruder war halt der Typ, der dann wirklich sich halt nur entertainen lassen ja. und hat dann halt nicht diesen Gedankengang je gehabt. Und ja. dann, du wolltest ja auch erzählen, dass du dir dann halt irgendwann so weit die Gedanken gemacht hast, dass du auch was geschrieben hast, mhm. beziehungsweise selber deine Ideen dann mal auf Papier gebracht hast und dass diesen, diesen Arbeitsgang dein Bruder dann ja äh, wahrscheinlich nicht gemacht hat oder auch nicht gewollt hat, weil er der, gesehen hat, genau. ähm, das er ist ja Arbeit, da habe ich keinen Bock drauf.
3: Ja, das, kann, das stand gar nicht zur Debatte. Das ist, ähm, wie ich, das ist so, wie, guck mal, ich spiele unfassbar gerne Videospiele, würde aber niemals auf den Trichter kommen, mich mit der Materie, Programmierung oder so ein Scheiß zu beschäftigen.
0: Ich finde, das ist voll die faszinierende Geschichte so. Weil guck mal, er hat, der Falk hat ja auch sechs oder sieben Geschwister, Alter, ne? Ähm, und, oder auch bei mir, ich habe zwei ältere Brüder, beide sind ja, sorry, acht. Oder waren es neun? Ja. Richtige Kelly Family. <lacht> <Sometimes. lacht> auf jeden Fall, ähm, ich habe zum Beispiel auch zwei ältere Brüder, die ich mega witzig finde, privat aber beide würden sich niemals trauen, auf eine Bühne zu gehen. Halt. Also Haben die mir ja, jetzt aber zwar nie aber, so gesagt. Aber
3: Aber Trauen im Sinne von, die haben Angst, da zu stehen, oder eher dieses, die wissen die auch nicht gar catchen. nicht, wie ja. die es
0: aufbauen, Eben, weißt du? Aber die sind privat mega lustig. Ja, weißt du?
3: genau, okay, das ist noch mal, das ist nochmal eine ganz. Aber es ist ja irgendwo ist dieser entscheidende Punkt, der im Kopf passiert. Ähm, ich, ich habe hätte Lust diese also weiß nicht du siehst das und denkst dir ja, nicht so wie man wie man Konzert sieht und denkt geil ich will Rapper werden so, so und so von wegen boah die dicken äh, Kohle und äh, irgendwie immer rumreisen sondern wirklich ernsthaft irgendwas im Kopf ist passiert ich sagte ich glaube das kann ich auch und es sieht geil aus und es ist das gleiche Gefühl, was ich auf Partys habe, nur auf einer anderen Ebene. Mhm. Und das hat mir dann einfach gesagt, ich muss das jetzt machen. Und die, en ja, ich weiß nicht, wir hatten, irgendwie sind wir darauf gekommen mit Entwicklung. Aber ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken und zwar, ja. äh,
1: mein, mein Bruder studiert in Münster. Wir hatten einen Kollegen, der ist urkomisch. Also wenn der irgendwie die die spielen Fußballvereine, gibt zum immer diese ähm, Kabinenpartys beim Fußball, Ey, der unterhält den Laden, du liegst am Boden, du lachst dich kaputt, du denkst, Alter, der Typ, ey, was Lustiges hast du deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich denke mir dann so persönlich, Alter, der muss auf eine Bühne. Und er selber sagt, nein, habe ich keinen Bock drauf. Weil er selber gar nicht das Ziel daran sieht, sondern er sagt so, Alter, ich bin so ein Partytyp, das ist hier so alles cool, aber ich könnte mir niemals vorstellen, vor Leuten, oder, nee, das ist nicht mein Ding. Ich mach das hier für die, für die Leute, alles cool, ich schau da die ja. Sprüche raus. Und es ist
3: auch nicht aus deiner Laune heraus. Also du musst ja streng genommen, hast vielleicht einen scheiß Tag, ja. sind vielleicht nicht so viele Leute da irgendwie ist die Stimmung nicht gut und du musst ja trotzdem, du kannst ja nicht einfach sagen, ja Leute, äh, ja dann nicht, dann, dann kein Bock, du musst ja trotzdem irgendwie was, das geht ja schnell, wenn man Spaß an dem Job hat, dann bist du ja schnell wieder drin. Aber es, ich, ja, ich bin zum Beispiel tatsächlich, dass ich immer und überall einen Spruch und immer witzig und ich habe keine Situation ausgelassen, seit ich das aber beruflich mache, ist es nicht mehr ganz so oft. Also ich gehe dann, tatsächlich habe ich dann am Anfang gemerkt, das heißt du bist auch. auf einer Party, und du bist dann einfach nur noch Teil des Ganzen. Und andere machen so ein paar lustige Ey, Sachen. ist super
1: geil, dass du es sagst, weil ohne Scheiß, das hat bei mir, seitdem ich Comedy mache, so eine Ruhe ins Leben reingebracht. Ja,
3: weil, genau. Weil,
1: was du eben sagtest, so aus der Situation, ein Gag machen, das war bei mir genau so. Das war fast süchtig Ey, so. Nee, genau, ja, auch ja. in der Schule. Alter, also, da hat der Lehrer was gefragt, hab ich habe ich sag jetzt, ich weiß die Antwort, aber ich sage jetzt was, was noch lustiger ist, weil dann kriege ich einen Lacher und das genau. ist viel, geiler. Lacher ist viel besser als, als die scheiß Antwort. Ja, ja, als <lacht> Abitur. So, genau, ja,
3: als Schul also ich bin dreimal sitzen geblieben. <lacht> Fuck you,
1: echt? So, und äh, genau so war das. Und äh, ich, ich, ich sehe das halt auch so, wenn, wenn dann irgendwie, jetzt habe ich, Zerdas, du da was hast du gerade gesagt? Weil ich hatte auch einen schönen Gedanken zu.
3: Ähm, Leck mich ich hatte nur, Papier ich, ich hatte nur da gesagt, drin. dass ja. ich halt ja. keine Situation ausgelassen habe. Ich war in ja. so vielen abi mit Zitaten. Ah, genau. die immer Diese Ruhe reinzubekommen, ja, genau. genau. Ja.
1: Das war das Ding. Ähm, und, und bei mir war es immer so, ich habe auch damals äh, Exzessiv ähm, Hobbys ausgeübt. Also mhm. war bei mir immer so, ich bin so ein exzessiver Typ, auch heute noch so ein bisschen, aber ist echt weniger geworden durch die Comedy, weil ich merke, ich muss jetzt nicht mehr auf jeder Party der lustigste am Abend sein, muss ich nicht mehr. Ja, genau, ja. Ne, ja. Also, weil, weil ich weiß, Alter, ich hatte jetzt hier in Potsdam mit euch einen super geilen Abend, das hat mein, mein Energielevel oder, oder meine, meine, meine Befriedigung gegeben, so, dass ich jetzt echt einen geilen Abend hatte. Also, zum Beispiel, morgen Karneval weiß ich jetzt, ich muss da nicht da einen Gag nach dem anderen runterhauen. Ich kann mich da voll auflassen und weiß, ja, wenn ein genau, anderer richtig. kommt, Junge, das ist deine Bühne hier, ich hatte meine gestern. Genau, richtig, ist so das ist. Satt, aber wie geil. Also genau,
3: satt ist das geile Gefühl, weil du, ähm, also mehr als das hauptberuflich machen und, äh, ja, knall für Geld, wo Leute Geld für bezahlen, auf einer großen Bühne mit Technik zu stehen und dein, deine Kopf, dein Kopf, deine Gedanken nach außen zu bringen und im Endeffekt lachen die Leute. Also, mehr geht ja nicht. Du hast das Verlangen jetzt nicht mehr. Du kannst auch einfach mal sagen, ich entspanne jetzt und dann setze dich halt abends irgendwie auf der Couch, machst den Rotwein auf, bist nackt und hörst vier Stunden lang Beethoven oder so. <lacht> und weinst dann. Nein, aber es ist einfach nicht mehr. Also. Ja, vor allem mit diesem tollen Körper. <lacht> nee, aber ist es wirklich so, dass ich das ganz am Anfang, wo ich das dann schon gemerkt hatte, dass, ich, dass mir das auf der Bühne jetzt so ausfüllt, dass ich das privat nicht mehr brauche, gab es sogar echt im Freundeskreis ein paar Leute, die dachten, mir geht's nicht gut. Weil es immer war so, ja. ah, der Schmiedi kommt gleich, boah, wird gleich richtig witzig, wenn der gesoffen hat, bla, bla. Und irgendwann war ich einfach nur in der Ecke und so, ja, Prost, alles klar. Und also, was ist mit bei dem? Du bist so. ausgeglichen,
0: halt. Ja, das total. Das Ding. Ja, ja. Weil die Aufmerksamkeit, die du früher halt in der Gruppe auf dem Geburtstag bekommen hast, bekommst du heute tagtäglich in bei, viel bei jeder Bühne. In viel krasserer Menge, man heute genau, ja. vor 150, Wie viele Leute hatten wir heute? 120 Ausverkauft, 000. 500. Genau, 500.000. <lacht> Wir waren ausverkauft, sorry. Ja, sowieso. Das hat uns jetzt gerade gesagt von Lutz. Ist alles entspannt. Aber, ja, aber ähm, ja. das hatte ich nämlich auch. Mein Cousin in der Türkei meinte auch so, früher warst du viel lustiger. Ich so, Alter, ich bin jeden Tag lustig. Ich verdiene ja. mein Geld mittlerweile damit. Ich brauche dich nicht mehr zum Lachen zu bringen. Ja. So. Und ja. das ist halt auch etwas Geiles eigentlich. Das hat auch was Schönes, finde ich, eigentlich. so.
3: Zumindest wenn du, also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag grumpy durch die Gegend laufe, aber ich kann mir exakt aussuchen, wann ich Bock habe, also ich habe so fünf, so nicht fünf Minuten, aber so diese Phasen auf einmal. Dann bin ich irgendwie den ganzen Tag konzentriert, mach meinen Scheiß, bla bla. Und abends sitze ich auf Couch und mer plötzlich merke ich so, oh, ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Mhm. Mir geht's richtig gut, bla bla. Und dann einfach, und jetzt, äh, jetzt habe ich irgendwie, jetzt lasse ich irgendwie Humor zu oder whatever. Oder ich bin mit irgendwem und laber einfach dann witzige Sachen, ständig dumme Sprüche. Du kannst ja selber einfach
0: dann machen, so.
3: Thomas, du also, das
0: passt eigentlich richtig cool. Also es ist ein geiler Übergang, weil zu sind wir ja. eigentlich noch am Aufnehmen oder wir finden wir die noch Spur noch ja. nicht mehr?
3: Mischt, mischt ihr das eigentlich ab oder nimmt ihr es einfach so raus direkt? Äh, wir sind richtige Profis. So hm. wie
1: wir jetzt aufgenommen haben, so haben wir es auch raus. Weil rein. wir
3: haben, habt ihr vielleicht festgestellt, alle unterschiedliche Abstände zum Mikrofon. Ja, genau. Das heißt, ich bin relativ laut. Ja. Siri war am lautesten tatsächlich. Siri war richtig laut. Genau, okay, gut. das nee, ist mir nicht
1: mal so, wie es jetzt ist. Okay, Probier. gut. Ja, okay, ja. alles
3: gut. Ja. <lacht> Der Übergang, Sertatsch Mudlo, meine Damen und Herren. Sanchez! sanchez Longlo.
0: Ja, Das ist immer geil, Alter, wenn meine Kollegen meine Nummern nachmachen. Wir mhm. äh, haben noch... <lacht> <lacht> Guck mal, jetzt wird der wie so ein kleiner Frechstacks, Alter. Aber nee, das ist aber, geil, Alter. ich weiß
3: noch, vor fünf Jahren hast du noch Schau, so... so, so, ähm, so. Aber wir haben ja noch chinesischer
0: Bär. Und es wird immer heftiger. Am Ende war nur, <lacht> das, war nur so ein <lacht> das ist immer Loster. Okay. Aber Digga, das Ding ist, äh, diese Ausgeglichenheit auch in Bezug auf die Comedy. So, äh, wir haben heute im Backstage ein bisschen darüber gesprochen, dass man ja gerade, als man neu angefangen hat, so voll die hohen Ziele hatte und so. Ja. Und dass du jetzt in den letzten zwei Jahren, so seit Corona ist, dir auch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hast. Du hast zum Beispiel Darf man das sagen? Vorher warst du ja in einem Management. Ja. Ne, da bist du jetzt raus. Mhm. Du sagst aber jetzt, dass du auch den Fokus auf äh, mehr auf Privatleben gesetzt hast und auch generell das Comedy-Game so ein bisschen entspannter angehst. Wie kam ja. es dazu? Das finde ich nämlich voll interessant, weil ich, das habe ich ja auch gesagt, wir kennen uns schon super lange und ich merke diese innere Ruhe in dir auch. Und das finde ich cool, Alter. Du bist nicht nur gelassen auf der Bühne, sondern auch, du hast halt auch so für dich selbst so für so ein Umdenken gesorgt, weißt du, indem du bestimmte Sachen entspannter siehst und den Fokus auch auf andere Sachen, auf, auf Privatleben mehr legst, aber dadurch halt auch einfach gelassen auch auf der Bühne wirkst, finde ich. Wie kam es ja, dazu? Ich habe
3: in Corona angefangen zu kiffen, das ist alles. Ah, okay. Ich einfach nur, ich bin einfach nur bereit und nein, aber tatsächlich, also ich will nicht abschneiden, dass das vielleicht damit zu tun hat. Aber ich weiß nicht, habt ihr denn, habt ihr denn das, also bevor ich jetzt antworte auch schon mal, dass ihr so, aber hat sich bei euch vor Corona zu nach Corona nichts in der
0: Richtung verändert, doch, oder? Also bei mir war es so, Alter, dass ich äh, den Job, den wir verrichten können, noch mehr zu schätzen gewusst habe. Auf jeden also, Fall. Ja. Und auch das, was ich bisher erreicht habe. Ja, also, ja, ja. ich habe meine Frau durch die Comedy kennengelernt. Ich habe äh, schon auf Bühnen gespielt, wo ich mir immer als Kind oder als Jugendlicher gedacht hatte, so als wir damals den Quatsch Comedy Club geguckt hatten, so, dachte ich mir voll geil. Aber der Weg dahin, Digga, bis du mal da gebucht wirst und so, der ist ja schon ein langer Weg so. Oder auf auch bei Fall. Nightwatch jetzt beispielsweise. Und jetzt spiele ich, ich habe voll viele Menschen kennengelernt, ich habe auch Leute kennengelernt, die ich damals bei TV Total gefeiert habe und die J Videos geguckt habe, so Maxi Stettenbauer beispielsweise. Mhm. Und das ist ja schon etwas. Also ich habe mehr den Fokus drauf gesetzt oder drauf gelegt, äh, dankbarer einfach zu sein mit dem, was ich habe. Und nicht das, was ich noch haben könnte. Weißt ja,
3: du? ja, genau. Aber genau das ist, weil du sagtest, ich habe den Fokus auf privat oder mehr gelegt. Ich ähm, achte das einfach mal. Mehr. Also ich schätze meinen Job, ich schätze jeden Auftritt äh, natürlich wesentlich mehr, auch gerade ohne Management, wobei ohne, das ist eigentlich egal, es ist einfach nur, dass ich jetzt für mich weiß, dass alles, was ich mache, äh, habe ich selber irgendwie gemacht und äh, gut, klar werde ich ständig erinnert, dass noch irgendwas fehlt, ein Vertrag hier, eine Rechnung da oder so, weil ich bin gerade irgendwie, check das gerade alles nicht, das ist alles sehr viel luxuriöser, wenn irgendeiner das für einen macht, ähm, aber ich genieße schon und ich freue mich viel mehr über Shows. Also ich nehme eine Show mit viel mehr Dankbarkeit an. Ähm, heißt jetzt aber auch nicht, dass ich irgendwie äh, morgens wach werde und irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde lang irgendwie bete oder sowas. Ähm, aber ich habe zumindest erkannt, dass das nicht, nicht alles ist, beziehungsweise ich habe das alles von außen betrachtet und bin dankbar für alles, freue mich auf alles, was kommt. Aber ich will gewisse Sachen nicht ähm, also ich will den Job nicht so weit nach oben stellen, dass bestimmte Sachen wie Familie etc. Äh, extremst drunter leiden. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nur mit halbem Arsch dabei bin. Ganz im Gegenteil. Durch diese Entscheidung äh, bin ich weniger verkrampft, ich bin weniger verkopft und ich bin einfach, wie du es eben sagst, viel entspannter auf mhm. der Bühne und was Material angeht. es kommt mir auch leichter dazu und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann, es ist einfach alles irgendwie leichter. So Und das passiert, indem ich einfach ähm, ja, weiß nicht, in Corona, ich weiß ich bin ja 36, das so, und für die, die jetzt auch nicht mich kennen, irgendwie, und es ist schon so ein Alter, wo ich mir denke, ähm, ja, weiß nicht, so die ganz jungen Partyjahre sind irgendwie vorbei und, ähm, ich sehe, also ich habe mir viel so auch Gedanken übers Leben gemacht, so in Corona hängst ganz den Tag rum, hast nicht so richtig viel zu tun, da macht man einfach so Gedanken, wo geht eigentlich hin, was mache ich? Und dann denkt man irgendwann so, Alter, eigentlich ist alles mega, mega mhm. chillig. Mach dir nicht so viel Kopf, mach dir nicht da und etc., du hast alles, was du brauchst, dir geht gut, fuck off. Und irgendwie hat das bei mir so, ein, so was ausgelöst, wo ich mir dachte, krass, ich fühle mich ein bisschen befreiter. Was jetzt, wie gesagt, ich mache mir trotzdem Kopf. Und auch heute bei der Moderation, ich gehe jedes Mal runter und denke mir, was war nicht gut, was war gut, was kann ich verbessern, etc. Aber es ist nicht so, dass ich mir denke, wenn das nicht klappt, bin ich tot oder
1: so. Genau, also das wollen wir auch einfach. Also, ich genieße äh, ja, tatsächlich mal, das Leben ja.
3: an sich irgendwie also, intensiver und äh, oder täglich besser. Also ich sage nicht so von wegen, oh, ich muss jetzt wieder so. es ist einfach so, Alter, mir geht's gut
0: und das ist mega geil. So, Meinst so, du denn, dass das seit Corona jetzt so ist? Bei oder? mir ja. ja?
3: Bei, mir hat Corona das, bei mir hat Corona das ausgelöst, dass ich das Leben irgendwie noch mehr schätze. Es gab allerdings, muss man sagen, auch bei uns in der Familie ein Corona-Todesfall. Und ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, ich weiß nicht warum, dass in Corona ich den Eindruck auch so, dass Familie, alle werden älter. Und das sehe ich irgendwie erst seit Corona so. Also Freunde von mir so haben dann irgendwie das dritte Kind und dann die... Haare fallen aus. Meine Eltern werden halt auch älter, sind auch zwei Jahre älter geworden. Und ich dachte mir so, ich will lieber mit denen irgendwie ein bisschen mehr Zeit verbringen, als jetzt irgendwie zu gucken, wo ich irgendwo einen Kabarettpreis und so, weißt du? Mhm. Ähm, ja, das klingt so, als wenn ich jetzt keinen Kabarettpreis machen würde. Würde ich natürlich auch. Aber es gab Momente vor Corona, wo ich wirklich, es hat alles funktioniert, es hat alles Spaß gemacht und trotzdem war ich nicht so zufrieden, weil ich nicht darauf geguckt habe, was ich habe, sondern immer nur mehr, 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 mehr. Und das finde ich, das, hat mich, das tat mir nicht gut. Und ähm, ja, jetzt gucke ich auf heute, was ich habe, und es ist viel entspannter irgendwie. Äh, so. Ich finde
1: es, ich, deswegen wollte ich auch, genau, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, weil äh, ich, em, ich empfinde das äh, ähnlich eigentlich. Ja, geil. Ähm, weil das Ding ist, ähm, vor Corona, also kurz zum Management was also auch vielleicht für Hörer ist, ja, der hat ein Management, dies, das. Ey, das ist das, kannst du dir ein Management leisten, ja oder nein? Zum Beispiel, ich bin beruflich noch tätig in einem anderen Beruf, für mich ist das super, weil die mir Arbeit abnehmen. Ähm, du kannst es auch selber machen und das ist überhaupt gar kein Stress. Also, ähm, man muss nicht zwingend eine Agentur haben. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, einer mit Agentur ist der Geilste, sondern wenn man ein bisschen äh, ordentlich, ein bisschen was neher sagt, kriegt man auch
3: selber hin. Du kommst natürlich an gewisse Sachen vielleicht nicht so ran, muss man schon sagen, ist, also je nach Agentur natürlich. Genau. Aber grundsätzlich hast du da absolut recht, ja. So,
1: und das andere, was du gesagt hast, was mich auch äh, mega abholt, weil genau das hatte ich auch, also Corona hat bei mir persönlich sehr, sehr viel bewegt, weil äh, einmal vorher, du hast alles angenommen, dort so einen Tunnelblick, Auftritt zu Auftritt, alles machen, dies, das, du hast gedacht, das bringt dich weiter, aber am Ende des Tages bringt dich das weiter, was dich irgendwie persönlich auch berührt und wenn du so viele Auftritte hast, ist das, dann ist die Wertigkeit eines einzelnen Auftritts gar nicht so da und äh, wenn ich zum Beispiel heute hier äh, bei Potsdam äh, auf die Bühne gehe, dann ist das der Abend für Leute und dann will ich den Abend genießen. Und um den zu genießen, brauche ich auch irgendwie Zeit, um zu reflektieren, was ist eigentlich da passiert. Und genauso wie das ist, ist es auch so, dass ich auch mit der Familie, gebe ich hier vollkommen recht, große Familie habe ich ja, ähm, denkst so, auch, ey, mit denen, solange du noch Zeit hast, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten, Zeit verbringen, das genießen, man äh, schöpft Energie und dann die Comedy zu machen, auch dieses, dieses, wo man sagt, ey, ich muss nicht jeden Scheiß machen, man hat sich auch irgendwo, da können wir auch alle drei sagen, wir haben uns was erarbeitet, wo ich auch nicht jeden Bums spielen muss, aber dann jeden äh, Auftritt zu genießen und auch jedem Auftritt die äh, nötige Energie zu geben. Und dann, finde ich, auch gibt man auch diesem Auftritt eine, äh, einen besonderen Zauber, sage ich jetzt mal. Ja, ich finde,
3: man gibt dem Auftritt sogar eine Art von Respekt irgendwie. Also, ja. dass du irgendwo 100, 150, 200 Euro irgendwo in die Hand gedrückt bekommst, dass du deine Geschichten erzählst, wenn du das als absolut normal und äh, das ist halt so. Also, man, das heißt jetzt wirklich nicht, dass jeder irgendwie, oh, vielen lieben Dank und auf die So, aber ich finde, man kann irgendwie innerlich sich einmal so war geil, vielen lieben Dank für den Abend, etc. Ähm, und das nicht so auf Daily Basis. Und das hatte ich genauso wie du auch. Es war dann so, dass ich, Tunnelblick war ein ganz spannendes Wort, weil das war irgendwann nicht mehr geil. Und da kamen halt Shows rein, die ich einfach so, ja, gut, mache ich. Ja, okay. Aber nicht so von wegen, das ist doch jedes Mal eine Party, Alter, dass man das machen kann. Ja. Und dass man dann noch das, das Glück hat, dass man auch irgendwie, ähm, ja, gut ist und geile Ideen hat, die un also die nicht aufhören. Also ich glaube, ja jeder von uns hatte Momente, wo man dachte so, Alter, ich habe keine Ahnung, das ist die beste Nummer, die ich je geschrieben habe. Was soll jetzt noch kommen? Und mhm. es kam immer eine, die besser war. Und das ist halt geil, worüber man einfach nur fucking froh sein sollte, könnte, ja, je nachdem, wie man Lust hat.
0: Ja, es ist ja auch in, äh, an diesem Abend im Backstage sehr oft das Wort so Demut mhm. gefallen. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding, das finde ich halt auch schön jetzt hier in dieser Gruppe oder in dieser Runde, äh, dass wir ja auch zu einer Zeit mit Comedy angefangen haben, wo noch gar nicht so viele Newcomer irgendwie am Start waren, wenn ja, du das stimmt. jetzt heute mit 2021 vergleichst. Und wir haben es einfach nochmal nicht schwerer gehabt, aber wir wussten halt jeden Auftritt, den wir hatten damals auch noch mehr zu schätzen und der hat uns auch ein bisschen geformt und zu dem gemacht, was wir heute geworden sind, finde ich.
3: Aber meinst du, du sagst es schwerer, ich fand es theoretisch sogar einfacher, oder? Weil ich finde, heute haben die Leute, wenn die jetzt auftreten, es gibt ja echt Sau gute Comedians irgendwie, die gerade so angefangen haben, die müssten sich ja in einer viel höheren Zahl an Comedians stellen. Ja, ja, irgendwie. das stimmt. Wir hatten
0: ja echt, wir waren ja, wir haben angefangen, da gab es vielleicht zehn oder so von uns. Aber es gab nicht so viele Bühnen, Alter. Da, da, darauf hatte ich eigentlich mehr den. Ach so, äh, okay. Ja. Es gab ja damals Boing, es gab das Gedankengut. Äh, Punch Club, kommen die Punch Club haben noch genau. Genau. Ja, es ist schon ja. ein bisschen
3: mehr geworden, aber es also, sind halt auch mehr Comedians. Ich habe manchmal den Eindruck, dass da ein paar mhm. Leute sind, die so gut sind aber die verschwinden noch mehr in der Masse, weil es einfach viel, viel mehr gibt. Mhm. Ja. Also was natürlich geil ist, aber ähm, also ich es jetzt glaube ich, bei, bei mir hatte ich den Eindruck, ging es relativ schnell. Man hatte irgendwie ein, zwei Auftritte und dann war schon auf einmal so, ach krass, geil, das Neue am Markt ist gut. Und ich ja. glaube, heute brauchst du mehr als nur zwei, drei gute Auftritte. Also ja, das stimmt. Find, Finde ich irgendwie. Ja, so. stimmt,
0: kann man auch so sehen. Das stimmt. Ja. Meins war mehr auf die Auftritte bezogen, deins war mehr auf die Comedians, dass es mittlerweile mhm. auch viel mehr gibt. Aber stimmt, es
3: gibt schon viel mehr Bühnen.
0: Ich, ich meine, wir reden so, als wären wir irgendwie, hätten wir in den 80ern angefangen, aber. Äh, ja, aber ist ja auch schon äh, fünf, sechs, sieben ja, ja. Jahre her, Alter. Also, also richtig
3: viel, wenn man jetzt überlegt, dass in Köln irgendwie jeden Tag eine Bühne ist, mhm. dies, das gab es vorher nicht. Da gab es ja, wirklich genau, nur das Boeing. Meine ich, ja. Darauf äh, genau, ich ja, ja, das war's. Ähm, das stimmt, ja.
0: Sollen wir, ähm, wo, wo siehst du dich so in den nächsten Jahren, Alter? Hast Alter, du da keine im, Ahnung? Ja, bist ich, du bist jetzt nicht so der Typ, der fünf nee, Jahre Nee, nee, nee.
3: Also, ich habe auf jeden Fall noch irgendwann mal Lust, ähm, ein Solo zu spielen. Also, eine richtige Tour. Meine letzte Tour, die ich gespielt habe, beziehungsweise habe ich noch sieben Termine irgendwie jetzt äh, März bis Mai so. Ähm, das ist dann so für mich eine Abschiedstournee von dem alten Programm. Ich erwähne den Titel auch nicht mehr. Ich habe auch kein Plakat oder so. Das ist mir auch völlig. Egal, ich mache dann so, so ein bisschen das Best-of von, von dem alten Scheiß, plus so ein paar Corona-Sachen und irgendwie auch ein paar neue, so als Special-mäßig, was dann auch so nicht, nicht nochmal gibt. Und dann überlege ich nach den sieben Terminen, wie viel Bock habe ich auf ein neues und wann findet das statt. Und da habe ich tatsächlich zumindest noch einen großen Veranstalter, der Bock drauf hätte, das zu tun und dann überlege ich mir, ob ich das machen will. So, und ich hätte grundsätzlich aber schon Bock, deswegen, ich denke, das wird auch irgendwann passieren, 23, 24, whatever, ähm, aber ich habe nicht diesen Druck, also ich habe nicht diesen Pressure. So, Ich will auch weiterhin äh, einen großen Fokus auf Twitch legen. Das ist für mich etwas, was ich auch in Corona entdeckt habe, was für mich ähm, Ich habe jetzt leider gute vier bis sechs Wochen Pause gemacht, was ich allerdings auch brauchte. Ich habe fast anderthalb Jahre oder 20 Monate lang bis zu dreimal die Woche drei bis sechs Stunden da abgehangen und, äh, oder habe einfach gestreamt. Aber es war so eine gute Zeit, wir hatten es wirklich einfach, jetzt auch bestimmt in zehn Jahren werde ich noch an diese erste Corona-Zeit denken, wo das angefangen hat. Und wir haben uns da äh, als Community so, eine Community, die einfach entstanden ist, die da, ähm, was passiert? Achso.
0: Ich habe sein Bier irgendwie ein bisschen weiter ah, nach vorne gelegt. Ich dachte, dachte jetzt, ich Jesus Christus.
3: Nee, ähm, es ist einfach in Corona eine Community entstanden von Leuten, die früher meinen Podcast gehört haben. Ich hatte ja... Comedy Gold ja, Podcast, genau. und äh, die haben sich alle eingefunden, plus Leute, die spontan da waren, plus Leute, die Comedy gefeiert haben, und es ist und war eine gute Zeit, und ich will auch, wenn Corona irgendwann vorbei ist, es trotzdem nicht missen und weitermachen. Aber so du warst
0: ja auch immer ein Gamer, Alter. So. Ja, klar, genau. Du bist richtig. so ein leidenschaftlicher Gamer, absolut. deshalb, das ist eigentlich genau dein Ding. Genau, richtig. Du gehst da auch voll drin auf. Was ich halt sehr sympathisch bei dir finde, im Gegensatz zu manchen Kollegen, die eigentlich null mit Gaming zu tun haben. Also vielen Dank mein wieder, vielen an der Stelle, vielen Dank wieder, Ja, aber Falk bei dir war es ja auch sympathisch Weil du halt relativ früh gesagt hast Ey, das ist nichts für mich Ey, äh,
1: Thomas kannst du ja auch erzählen, ich habe ja auch Twitch äh, ausprobiert Wobei ich, äh, Twitch eine so, super Super, super, super plattform ähm, Und Redo. ich war früher voller krasse Gamer, kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Glaub ähm, ich. Und ich war, auch, Nein, doch, ich war auch sehr, sehr gut ähm, aber ich habe halt jetzt irgendwann gemerkt, Alter, also ich bin überhaupt kein Gamer. Wir haben auch hier, wie hieß das? Volorante? Wie ist das immer nenne? Ja, Valorant. Valorant. Jetzt mal, wenn
3: du sagst, du warst früher ein krasser Volante. Gamer. Was hast du denn gezockt, Junge? Äh,
1: früher Battlefield, GTA, dies, das. Ich habe dann alles Call of Duty. Also, wenn einer sagt
3: Battlefield, Call of Duty, GTA, dies, das, dann war der alles, aber kein Gamer. Echt? Nee, dann hast du irgendwo bei irgendeiner PlayStation 2, bei irgendeinem Kollegen mal eine ähm, halbe Stunde gedacht. Okay,
1: Rollercoaster Tycoon?
3: Hier yes, ist Tycoon. Nice. Okay. Du kannst echt. Kein <lacht> Ganz echt
1: kein ein Ding. Fall für die Alphabetenpolizei. <lacht> ja, also ey, ich, werd, ich ist hätte... Ist ja nicht schlimm, ja. Ich hätte es echt gesagt, dass ich ein bisschen gezockt hätte, aber das Ding ist, ich habe halt jetzt auch nochmal gemerkt, weil ich ja Twitch auch... Also Twitch wirkt eine super Plattform. Ich finde es wirklich sehr, sehr super, super interessant. War jetzt nicht mein Ding. Äh, ich habe auch gemerkt, wo wir dann gezockt haben, ich war ja immer der Schlechteste. Also ich war immer die rote Laterne. Also wenn einer schlechter war als ich, was eigentlich nie vorkam... Aber das ist ja das Schlecht. Spannende
3: und das finde ich so, so krass, dass viele... Kollegen, Kolleginnen auch gesagt haben so, ja, das ist doch nur zum Daddeln. Aber das ist ja Quatsch. Ich meine, du hast ja auf einer anderen Plattform mhm. deinen Schrauber-Stream da gehabt. Also das ist ja das Schöne finde ich, dass du im Grunde ähm, also du bist, hast ein, du bist komplett autark und ja. kannst permanent Leute auf deinen Kanal ziehen. Du brauchst du keine musst nicht Veranstalter. Du brauchst du musst auch nee, nicht gar nichts. Oder gar
1: nichts du kannst direkt
3: raushauen. Und du brauchst keine Genehmigung oder jemand, der sagt, du bist gut genug dafür. Ja, genau. oder so. Du meldest dich an. Es ist natürlich von Vorteil, wie bei uns, dass man eine Fanbase hat, weil es gibt ganz, ganz viele, die halt mit Twitch anfangen. Die machen das. Ich kenne Leute, die machen das vier Jahre. Die haben so immer noch acht Zuschauer. Was immer, was gar nicht so wenig ist. So ist natürlich von Vorteil, wenn man Bisschen, paar Leute einen kennen, ähm, aber du kannst machen, was du willst. Es also, gibt Leute, die bauen Lego, es gibt Leute, die machen was weiß ich, Grillen, Campen. Ein Kollege von mir, der wohnt in Thailand, der macht es nur, der macht das Hauptberuf.
1: Ich hatte ja auch mit dem einen gelabert, der irgendwie 40 Jahre gearbeitet hat und dann ist der äh, ausgewandert und hat gesagt, ab dem 40. Lebenjahr arbeitet er nicht mehr. Die Andalusia oder so heißt nie, aber auch ein Freak, egal. Aber was ich sagen wollte zu Twitch zum Beispiel, was ich ja super interessant fand, weil es ist ja wirklich so eine Plattform, du filmst dich, du machst irgendwas und Leute können in den Chat was reinschreiben, was irgendwie so, eine, man denkt so, das ist eine Riesendistanz. Die aber eigentlich gar nicht da ist. Ja. So, ey, das, also sowas habe ich noch nie erlebt, dass man so von zu Hause aus mit einer Kamera und einem Laptop oder einem Computer so krass in einen äh, ähm, Kontakt kommt mit den Leuten. Also irgendwie auch wie intim ich damals, also ich habe ja wirklich in der Garage äh, irgendeinen Scheiß zusammengeschraubt. Aber was ich dann gemacht habe, wie intim ich da wurde und was für Sachen ich erzählt habe, wo ich gedacht habe, krass, das, das, das würde ich normal gar nicht so... Ja genau, gar nicht, sondern es ist wirklich so, deswegen feiere ich es ja auch total ab, muss man können. Für mich war es jetzt nachher nicht mehr so das Projekt, wo ich gesagt habe, ich will lieber auf der Bühne stehen. Deswegen kann ich aber verstehen, dass du es auf jeden Fall machst und dass du sagst, das ist für mich das Ding, ähm, weil du schon irgendwie neue Leute kennenlernst, die sind total geil drauf, irgendwie, die, 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 die Supporten einen auch.
3: Irgendwie. Total, der, also der, der Support-Gedanke ist da extrem groß. Viele sehen das oder empfinden das auch so ein bisschen als äh, ja, eine kleine Truppe, wie eine Art Familie weit weit, weit oder groß betrachtet, whatever. Ähm eben Natürlich ist es extrem privat irgendwo, man sieht natürlich äh, man sieht natürlich auch, du bist halt zu Hause so, Ne, man redet da anders als auf der Bühne, du hast dieses äh, Mikro und die Leute sitzen im Dunkeln und meistens unter dir und nach zehn Minuten bist du weg, hast du nicht, das heißt man redet da natürlich viel, ähm, aber du hast eine Bindung zu den Leuten, die krasser ist als... Auf der Bühne. Die Bühne bleibt für mich das wichtigste und das beste Gefühl. Es gibt nichts Geileres, wie wirklich einen tollen Abend zu haben, sei es ein Halbsolo, Solo, Solo, whatever, 20 Minuten, äh, wenn die Leute Spaß haben und nachher zu dir kommen und sagen, ey, das war mega geil, gibt nichts Schöneres. Ich finde aber Twitch irgendwie, trotz alledem, eine nette äh, Geschichte, die du zu Hause halt machen kannst und du findest dort, äh, also weiß nicht, jetzt rückwirkend betrachtet, bei mir in der Community hat sich so viel entwickelt und es sind so viele Freundschaften auch entstanden und so, und teils irgendwie auch Pärchen glaube ich und irgendwie auch Leute die so Leidgenossen sind auf dem Krankheit untereinander sich austauschen können ey cool da ist noch einer der hat dasselbe Problem so oder auch Klasse, Leute dass die hast du
0: noch auch so Leute verkuppelt hast und so durch deinen Account also das hast. kam dann halt Ach, weißt du? Geil. aber ich kenne
3: Leute die haben so eine krasse Lungenkrankheit irgendwie das ist ein guter Freund von mir hat die leider und dann haben sich insgesamt jetzt im Stream drei, die das haben und die Krass. untereinander irgendwie bis heute so ab und zu im Austausch sind, ja. so als Stütze für, Alter, ich habe dasselbe Problem, ja. so. Weißt du, und irgendwie finde ich, das hat dann, ist dann so viel krasser. Oder dass Leute sogar zu Shows kommen. Also ich hatte mal in Köln ein Solo, da waren am Ende 14 Leute, die einfach nach wow. Köln gekommen sind, weil das auch für die witzig war, sich zu sehen. So, Jetzt sind wir, äh, wann sind wir jetzt die Tage? In Weißenfels, kommt auch noch ein äh, Kollege da aus dem Stream. Und bei jeder Show habe ich irgendwie Leute, die da irgendwie im Stream waren oder mal da waren. Und das, ich finde, es irgendwie hat das was. Also nur Bühne würde mir dann, das würde mir reichen, das ich liebe, das ist alles irgendwie das Beste der Welt. Aber bedingt durch Corona kam das und ich bin, ich will es nicht missen. Also genau, ich mache jetzt zwar gerade ein bisschen, habe jetzt ein Päuschen gemacht, aber ähm, ich komme jetzt wieder zurück zur Weihnachtszeit. Kannst du nice. mal Plätzchen backen, wie geil man, ist das? Äh,
0: den noch also ich find, ey, sag mal, wieder hast du jetzt gesoffen oder was? Alter, wieder alles so. Nee, aber ich ja, fand, so, ey,
1: scheiße. Auch die Worte kann ich hier unterschreiben, weil äh, das habe ich so in der Art empfinden können. Natürlich nicht so krass, wie du es jetzt gemacht hast und äh, ich lebe das ja auch nicht so weiter aber du machst das ja wirklich sehr, sehr, sehr geil. Deswegen schmeide auf Twitch auf jeden Fall. Ach so, äh, genau. s c -H -E -I
3: -D wer Lust hat, genau.
1: Nee, guck da rein. Also ich, ich fand es auch mal sehr, sehr unterhaltsam. Äh, du warst auch mal bei mir in der Garage, das fand ich auch sehr geil. Ja, du schweißt. hast du ja. Nee, habe ich nicht. Doch. Nee. Du hast was zusammengeklebt, kann man es nennen, aber.
3: Ich habe da nur auseinandergeschraubt und einen Auspuff wieder dran geschraubt. Nee,
1: wir, haben danach haben wir noch Stimmt, wir haben ja
3: so. Da waren noch die ganzen Fäden in der Luft, genau, wo genau, ich noch Panik ich bekommen habe, dass die ja. Lunge. Ja ja. ja, ja. Weil irgendwer hat gesagt, das ist eklig für die Lunge. Ja, ja
1: genau. Das haben dann die Leute. Und das war auch geil. Weißt du, so wie, wie, wie Idioten schweißen da in der Garage geschlossene Räume und das war ja. einfach totgiftig. Aber wir haben es durchgezogen. Ähm, das war das, deswegen Twitch, wie gesagt, Schmeido, einfach Folgen vorbeischauen, ja, super geil. Genau. Ähm, wir machen beim Podcast immer am Schluss so Empfehlungen. Da kannst du jetzt raus machen, was du willst, ob du irgendwas sagst, ey beim Thermomix. Ja? Genau, Filme,
0: du kannst machen, was du willst. Hey, müsst ihr essen. Genau. ist ja auch ein Essenspodcast, Alter. Wir reden echt viel übers Essen. Also, ja,
3: jetzt haben wir gar nicht mehr ja, über den Paner, Thermomix. Ich habt damals
0: mit Thomas Spitzer irgendwie über so einen Nudelladen irgendwie. Nudelmafia. Ja, Mann. Der Alter, ich habe mir das immer so zu Herzen genommen. Ne? Jedes Mal, wenn ihr das erwähnt habt, die so, irgendwann gehe ich da hin. Ja, ja. Und dann sagt er so, der laut ist. Ja, ja. Die so, fuck, Alter. Ja. Nee, gibt es so einen geilen Laden, Alter, den du empfehlen kannst? Ach, oder kommt jetzt einfach irgendwann ein das Auto
3: oder was? Ach so, okay. Bro, keine Panik, der Fall. Ähm, es gibt, an. es ist äh, witzig, ich esse ja unfassbar gerne äh, äh, indisches Essen. Ja. Und ich äh, tue mich immer sehr, sehr schwer, weil du kannst indisches Essen, glaube ich, ist. also ich habe mal irgendwo. Ginti, oder? Ginti ist geil? Habe ich nie bestellt, ist gut. Nee? Ich ja, ist gut, Lutz sagt auch gut. Ich hatte irgendwo bestellt, das fand ich furchtbar und dann tue ich mich echt schwer, aber dann habe ich einen entdeckt in Köln Boards. ich weiß nicht, RAS heißt der, R-A-A-Z? Okay. Kennst du den? RAS, RAS, keine Ahnung. Das kenne ich gar nicht. Saug, ähm, also echt absolut angemessene Preise, auch nicht so übertrieben und äh, das kam einmal geliefert und der kam echt aus Ports und ich dachte mir so Die andere
0: Rheinseite. Alter, ja,
3: der ist der zu mir gefahren und ich dachte mir so, ey, bei diese Umweltdiskussion ist echt wichtig. Und ich sage, aber vielleicht sollten wir aufhören, dass irgendwelche Leute 25 Minuten lang mit Aluschalen durch die Gegend fahren. Ey, ich habe zwei Herdplatten zu Hause. Koch dir was, du Bastard, weißt du? Ey, der fährt, der fährt 50 Minuten. Überleg mal, da kocht einer in Ports Essen packt das in Aluschalen, das ist so viel Müll und dann fährt er mit seinem Auto 25 Minuten zu mir 25 Minuten leer zurück der kann ja nichts mehr unterwegs machen, das ist ja kein Taxi oder so Ey, und ich, ich krieg diesen ganzen Müll, bin fertig mit allem und denke mir so: Leck, was machen wir hier alles? Und die diskutieren ja über. Ma, kein Lieferant mehr. Fertig. Wenn du Hunger hast, dann hol dir die Scheiße in Ports ab. Den Laden kann ich empfehlen. R-A-A-Z, glaube ich. Rass heißt und, das Ganze. Und äh,
0: sonst noch irgendwelche ich hab Tipps? Noch ein Filme, Extrem, Serie, Bücher, Alter, sehr Bü gerne. Wieso zeigst du bei Bücher auf mich, Digga? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Ben mal, Liebt Anna. Ja, weil du mal ein Buch äh, Nacht über Manhattan oder so hattest, mal. Ach, Mond über Manhattan, Mond Paul Auster, ja. Genau. Witzigerweise habe
3: ich gerade ein Paul Osterbuch mit, weil ich keine Xbox mehr mitnehme auf Tour, weil ich das dann wirklich genieße jetzt die Zeit und chille. Okay. Ähm, und zocken ist ja auch immer so ein bisschen Stress. Wenn ich dann unterwegs bin, will ich nicht zocken, weil ich sehr, sehr viel sonst zocke. Ähm, ich habe musikalischen äh, eine musikalische Empfehlung äh, tatsächlich. Ja, gerne. Könntest, Album. Ähm, Album, Single, alles mögliche. Ich war letztens auf einem Konzert. Ich bin eigentlich nicht mehr so der Konzert... Also ich habe wirklich das Gefühl, mit 36 ist langsam vorbei, so mit Pogo und so. Ja, aber musikalisch Konzerte kann man immer noch sich äh, geben. Und jetzt muss ich ja zusagen, dass ich das erste Mal auf einem Konzert war, bei dem ich mir auch einen Joint gebraucht hatte, was das Ganze ehrlich gesagt nur viel geiler gemacht hat. Ähm, ich habe zwei neue Bands, die ich vorher tatsächlich gar nicht kannte oder nur bedingt kannte, äh, gehört. Es ist ein bisschen, es geht mehr so in die Richtung äh, Indie-Rock, Hardcore-Punk, Emo so. Äh, Finde ich aber sehr, sehr gut. Ist eine Band aus mittlerweile Köln, heißen The Dead Notes. Und äh, die haben ein Album, Courage heißt das. Sau, sau geile Band. Ich habe die. Gibt's auch auf Spotify?
0: Ich Spotify,
3: Apple Music, alles Mögliche. Ähm, unfassbar gut. Ist ein Trio und ähm, sehr einfach von der. Also wer ein bisschen auf was Härteres steht, wird das total lieben. Die sind einfach äh, auch sehr sympathisch irgendwie und es hat mich direkt weggebumst. Also wir waren im. Wie heißt der Laden? Gebäude 9? Ist das der kleinere? Ja, ne? Der Kantine ist. Da waren 150 Leute, vielleicht 130, mhm. ich weiß es nicht. Und es waren zwei Bands, die sich den Abend geteilt haben und da habe ich die halt gesehen. Und ich, die sind raus, ersten Akkord. ich so, boah, das Du hast vielleicht die heute
1: im Tourbus äh, abgespielt, ne? Ne, das
3: war die andere Band, genau. Die okay. haben sich den Abend geteilt. Also die Dead Notes aus Köln, super geiles Album, super geile Band. Also kann man rauf und runter hören. Und dann gibt es noch eine Band, die davor gespielt haben, vielleicht minimal härter. Ähm, heißt ein Shoreline, also ähm, auf Deutsch Küstenlinie, kommen aus Münster und das Album Eat My Soul, richtig, richtig geil, die waren live, unfassbar geil und die haben eine Single, die, ich habe das gehört und dachte direkt so, das ist ein Hit. Ich war direkt mhm. so, ich so, ja. das, das habe ich jetzt schon als Ohrwurm und die Single heißt äh, Konnichiwa, ähm, Shoreline, die beiden Bands kann ich unfassbar empfehlen, für Leute, die halt härter, also wäre jetzt Rap und Hip-Hop für die vielleicht nicht. Ähm, aber die kann ich empfehlen. Dead Notes, Shoreline, saugeiles Konzert. Und es war so ein Ding, was ich auch wieder viel bewusster genossen habe, irgendwie. Einfach zu sagen, weil du klar, bekifft warst. Ja, wahrscheinlich ja, auch so ein bisschen. <lacht> aber ähm, sich auch diese Zeit zu nehmen, zu sagen, ähm, ich es ist eine Band, die ich nicht kenne, ich gehe trotzdem hin, kostet 12 mhm. Euro. Ja. So. Und wenn es scheiße ist, kann ich jederzeit gehen. Und es wäre jetzt auch, äh, die Band, glaube ich, ist nicht wie bei uns Comedians, wenn ich dann gehe, das kriegen die gar nicht mit. So. Aber zumindest mal sowas probieren einfach wieder und wenn die Möglichkeit da war. Und es hat mich, beide haben mich geflasht. Also wirklich direkt im ersten Moment, die kommen raus, die eine Band spielt. Ich so, wow, wie geil. Hoffentlich kann die zweite mithalten. Dann kam die deadlands waren genauso geil. Ich so, wow, was ein geiler Abend. Und dann so für zwölf Euro irgendwie. Und ich dachte mir so, ey, geil. geiles Leute rausgehen. Ja. Und dann dachte ich mir in dem Moment noch, klar, das lag wahrscheinlich wirklich dran, dass ich eingeraucht hatte. <lacht> Wer das Gebäude neu nicht kennt, das ist so irgendwie Mühlheim deutz glaube ich. Und dann ist es so in so einer Seitenstraße, von der Seitenstraße, von der Seitenstraße. Und dann ist das wie eine ultra große Garage. Aber es ist so wie so ein Hinterhof. Und dann gehst du so rein, einlass, dann ist da kurz, kurz, kannst deine Jacken abgeben, dann ist da so eine kleine Bar mit Getränken. Und dann gehst du noch ein Stückchen weiter, das ist einfach ein großer Raum. Und ich dachte mir, wie geil, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben zu sagen, da kommen jetzt Leute, die ihre teuren Gitarren bringen, spielen uns was vor und wir chillen hier einfach rum und die singen da ihren, ihren, ihr Zeugs, wir trinken Bier und hören zu und können das einfach genießen und das fand ich einfach beeindruckend, so, weißt du? Und zu sagen einfach auch, ja, ach, keine Ahnung, einfach alles geil, so, irgendwie.
1: Ja. Ja, find, nee, finde ich, find ich super Schlusswort. Einfach rausgehen, genießen, äh, Spaß Falk, haben.
3: Ist mit, Falk, du bist mit Gedanken einfach nur noch bei, wann
0: ist 11? Ey, ich bin ja. ja überlegen,
1: wie ich jetzt die Haare mache, aber nein, das kriege ich als hin aber ich fand das äh, sehr schöne Worte, weil was ich jetzt irgendwie so durch den ganzen. Wie, wie ich
0: die Haare mache, Alter. Was ist das
1: denn für ein Argument, du Jek? Ja. Ich muss ja jetzt durch. überlegen, wie ich mir morgen die Haare mache. Jetzt ist doch morgen 11.11, 11. ich kann nicht mit irgendeiner Frise aufkommen, muss ich mir schon Gedanken machen. Aber ich fand, die Podcast-Folge hat sich irgendwie komplett irgendwie so Corona-Ding rein und irgendwie ein Bewusstsein für viele Sachen Einfach das Bewusstsein zu bekommen, auch zu, das zu überlegen, Bewusstsein, wie, das klingt warum, ja. warum mache ich Comedy, wie ist das gekommen, ja. worüber wir uns jetzt unterhalten haben. Einfach wieder zu überlegen, wo kommt das eigentlich her. Und ich finde, das kann man auf alles äh, tüdeln. Äh, warum mache ich das, warum mache ich das nicht mehr. Einfach zu überlegen, wer bin ich gerade und was tue ich und habe ich da überhaupt Bock drauf, was ich gerade mache.
3: Genau, an der Reflexion oder ähm, was ich so ein bisschen dieses äh, Sachen schätzen, Sachen reflektieren und... Ähm ja, schätzen ist ein ganz, ganz großes Wort für mich geworden und ähm, ähm, genießen, Genuss. Also ich glaube, ich habe vor Corona ganz oft Sachen, wo wir beim Kiffen wieder sind. Ja, ich bin, ich glaube, es könnte wirklich sein, dass Leute sagen, ja klar, der kifft, dann labert der von genießen und chillen und so, ja, aber das stimmt ja nicht unbedingt, das hat mit Sicherheit, <lacht> das hat mit Sicherheit, ähm, ich kiff bin ja nicht, jetzt zum Beispiel habe ich ja keinen geraucht, so. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das den Körper oder den Geist so krass beeinflusst, wahrscheinlich ein bisschen. Aber es kam auch ohne Kiffen einfach dieses Gefühl von wegen, hey, vor lauter Gas geben und nach vorne und mehr, 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 hat man gar nicht mehr gecheckt, wo man gerade steht. Und dieses Bewusstsein für jetzt gerade genießen, Leben ist geil, das hat bei mir Corona ausgelöst. Und ähm, ich will nicht sagen, dass, das, dass ich dafür dankbar bin oder so, es ist so gekommen, wie es ist. Aber die Entwicklung gefällt mir, was das mit mir gemacht hat. Und ich bin da näher bei mir als näher bei mir dran als vor Corona.
0: Als je zuvor vielleicht sogar.
3: Das, ja, ja. Wobei, also, als ich sechs war, hatte ich schon das Gefühl, ich bin so voll bei mir. <lacht> so, ich bin so, ja, Mama, Schule, gib mir die Tüte, ich will was lernen und so. Da war ich schon und sehr Schule.
1: Und jetzt bist du 36. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er 36. <lacht> Und dann sagst du so, Dealer, gib mir die Tüte, ich bin voll bei mir. Ja. Krass, was für ein Kreislauf.
3: Nee, aber äh, definitiv, ähm, ja, Genuss und, äh, ja, Genuss ist cool. Gut, gut. Genuss
0: ist cool, so wir die Folge. Ja, Genuss
1: ist cool, so nennen wir die Folge. Thomas, hast du noch ein Abschlusswort?
3: Ähm, passt auf dich auf, einfach. Und, ähm, Danke, dass du unser Gast hast. Ja, ey, vielen, ja, vielen Dank für cool
1: Lutz, vielen, vielen Dank. Und von dir aus? Danke, dass ich dabei sein durfte.
3: Oh, was für eine sexy Boah, ey, Bassstimme, Alter. <lacht> oh, yeah. Ey, ich muss
1: dazu sagen, äh, vielleicht habt ihr das gemerkt, ich war ein bisschen beschwipst, aber es war einfach ein geiler Abend. Ich habe ein bisschen Bier getrunken und es war trotzdem toll.
0: Ich habe gar nichts gemerkt, dass du Bier getrunken hast, ehrlich gesagt. Null. Ich habe es jetzt eben bei seinem Kommentar mit den Haaren, habe ich das voll gemerkt, dass der das gar nicht mehr hier ist, Alter. Okay, okay im Zug. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. So ich heißt die, die Folge. Steif.
1: Ciao.
3: Vielen lieben Dank nächsten, und äh, ja, bis dahin mal. Und tschüss. Peace.